0: Isto é Havaí de hoje é um oferecimento de Serve Conte e Contabilidade. Há 26 anos contabilizando sucessos. E Bet Nacional, a Bet de todos os brasileiros.
1: Fala nação havaiana, tá começando mais um episódio do podcast Isto é Havaí. E hoje comentar um pouco de mais uma derrota do Havaí, né? Placar de 2x0 pro Fortaleza. Derrota essa que afunda mais o Havaí na zona de rebaixamento e vai tornando-se quase impossível do nosso não rebaixamento, né? Então, acho que o Havaí já está com 92% de probabilidade de rebaixamento, mas enquanto houver chances matemáticas, é, teremos esperanças. Mas também lembrar vocês aí de já ir chamando teu amigo Havaiano, tua amiga Havaiana, para vir aqui para mais uma live com a gente, é, lembrar vocês de deixar o like aí, se inscrever no nosso canal, quem quiser também dar uma força monstra, clica aí no virar membro, apenas R$ 4,99, ajuda bastante o nosso canal, e também tem os nossos grupos de WhatsApp ali, que a galera tá sempre debatendo o Havaí e tudo que envolve o clube, durante 24 horas, é, 7 dias por semana. Bom... Então, hoje eu estou aqui com o Felipe da Costeira e também estamos recebendo o Gregor, que é membro do canal. Então, eu queria dar boa noite
2: aí para o Gregor. E aí, Gregor, tudo certo? Boa noite, Fernando. Boa noite, Felipe. Boa noite, Nação Havaiana. Não muito feliz, né? Mas estamos aí. Vamos tocar o programa aí da melhor forma possível.
1: É isso aí. É, também tô aqui com ele que veio com um nome diferenciado hoje, e aí, costeira, beleza?
0: Fala, Fernandão, boa noite, boa noite, Grego, boa noite a minha gente fina, elegante, sincera, torcedores do Havaí que sofrem a cada dia, a cada rodada, que aturam absurdos, que aturam falta de respeito, que aturam incoerência com a instituição que tá no nosso peito. Então, essa frase que eu coloquei no lugar do meu nome hoje, não, não era mentira. Então, quem está por dentro das notícias aí, sabe do que, que eu estou falando e realmente não era mentira. Né? Então é isso aí, boa noite, bem-vindos ao programa. Compartilha para a galera aí que hoje a resenha é boa, tem muita pauta, muito assunto para a gente discutir. Nem tudo é tristeza, tem um aniversário... É, do nosso amigo Cacai que tá aí, tá bombando. Fala na São Havaiana. Hoje é o aniversário do Cacai tá, tá bem legal. Então já vai compartilhando para a galera, deixa esse like aí que é muito importante pra gente e vamos, vamos fazer desse, desse programa aqui, como eu sempre falo, a voz da torcida Havaiana, para aqueles que ainda insistem em não ouvir a voz da Torcida Havaiana. Tá? Vamos para a briga, boa noite para todo mundo.
1: Isso aí, galera, já tá chegando juntos nos comentários aqui, o Thiago Classen já tá mandando o hashtag Desculpa Barroca, José Vicente falando, boa noite, o Jorge Macedo demitido depois de dar uma de rei do Camarote em Fortaleza, o Diego Canhete mandando o salve tradicional de presidente Getúlio a toda a nação havaiana, salve aí para presidente Getúlio e o Diego Canhete também, o Maicon Ávila já tá aqui falando que sempre foi contra a saída do Barroca, o Contestando, tá perguntando quem é esse estranho aí não, que estranho, pô, o Gregor, membro do canal aí, ó, se você for membro do canal também já conheceu o Gregor ali, tá no grupo de membros, também tá nos nossos grupos do WhatsApp, entra lá, o Gregor tá sempre lá, discutindo com a galera, dando as opiniões também, e hoje tá aqui participando com a gente, o Beto Melo também já tá dando boa noite, falando, expectativa é de ver o Juninho, vejo o Gregor... <risos> O Jorge, Ma... o Jorge Macedo. O Felipe Guerra também comentando. O Jorge Macedo Picareta só fez merda e deixou o time na Série B. E, bom, pra... vamos, antes de falar do, do Jorge Macedo aí, vamos falar do, do jogo aí que levou aí o Jorge Macedo até Fortaleza, que levou ele também ao camarote aí, que ele foi por conta própria, não sei como ele foi e que culminou aí depois aí na sua demissão, mas falar um pouco desse jogo do Havaí com, com Fortaleza, que a gente acabou perdendo de 2 a 0, então é um jogo que o Havaí não, não jogou tão mal assim, né muito melhor do que a gente vinha assistindo ultimamente, né? o Havaí, principalmente com o Botafogo ali, não jogou nada, mas o resultado deu no mesmo, derrota, derrota que afunda o time mais ainda na zona de rebaixamento. Então, vou botar aqui as notas né, do Esteva aí também e dos membros do canal. É, se você gosta de dar notas, a gente é, faz esse esquema legal lá no Instagram, que os nossos membros dão notas também. Então, vou aproveitar para passar aqui as notas. É, então, peraí que tá carregando, mas aqui, chegou. Bom, então vamos lá. Para o Esteva aí ficou Vladimir com 4.3, Kevin 4, Raniel 5.7, Rafael 3.3, Cortez 4.6, eh, Lucas Ventura 5.8, Bruno Silva 5.1, Jean Pierre 3.3, Renato 4.5, Bissoli 4.7, Marcinho 2.3. Os membros do canal avaliaram como Vladimir 3, Kevin 3, Raniel 4.5, Rafael 3, Cortês 4, Lucas Ventura, 4, Bruno Silva, 3,5 Jean Pierre, 2, Renato, 3, Bissoli, 2,5 e Marcinho, 1,8. Os que vieram do banco, o Pablo Diego ficou com 2,5, Romulo, 3, Sarará, 1, Natan, 1,8 e Jean Kleber, 3. Para os membros do canal, Pablo Diego, 2, Romulo, 3,5, Sarará, 1,5, Natan, 1,5 e Jean Kleber, 2. O rei do jogo, por isso é o Havaí, ficou o Luca, Lucas Ventura com 5.8. Já para os membros do canal, ficou o Ranielli com 4.5. Aí os membros já com as notas bem mais baixas. Mas... E aí, amigos? O que, que vocês acharam dessa partida do Havaí? Eu vou adiantar meu lado aqui, né? já falei que não achei tão mal o Havaí. Mas não adianta não jogar mal, ficar com a posse de bola ali atrás e... Quando criar, não faz gol, né? Então... E os caras, quando tem uma chance, é caixa. Mas e é, aí, amigos? O que acharam da partida do Havaí?
0: Bom, é, primeiro eu queria dar as boas-vindas aí pro Taca. E Taca, já puxa aí o primeiro comentário, meu jovem. A gente está falando aqui. Bom, tu pegou a conversa, né?
3: Pronto, ajeitei o microfone, na né? real mas boa noite a todos, né? Boa noite é, é, só, é só educação mesmo, né? Mas, bom, como a gente avalia o jogo, né? Se a gente avaliasse o jogo com o Havaí em 12 colocado, por exemplo, feito, ah, a gente jogou bem contra o Fortaleza, mas acabou não ganhando. Ah, beleza, né? Só que o problema é que a gente não pode mais deixar nada, nenhum ponto para trás. Na verdade, a gente já deixou todos os pontos possíveis que a gente conseguiria para trás. E agora é, a gente não consegue nem avaliar o jogo como um bom resultado. Um bom resultado não, mas um bom jogo. Porque o, o que o Havaí jogou não adiantou para ganhar o jogo que a gente precisava, mas... Bom, eu já achava que o Havaí tinha caído antes desse jogo Então eu já não me surpreendi com a derrota Inclusive com, quando os gols começam a não acontecer Gol perdido, bola na trave Você já sabe que o Havaí vai tomar um gol a qualquer momento A gente pode fazer algum, algumas atuações individuais Começando pelo goleiro Pegou na mão dele Falha é, A Zaga, Ranieri, jogou bem, né? Jogando improvisado, também não entendi muito bem a escalação. Pô, é, agora a gente tem um técnico que cada vez que algum jogador falha, a gente vai lá e descarta ele total do elenco. Foi assim com o Nathanael, foi assim com o Rafael Vaz. E aí fica difícil. O Nathanael voltou no último jogo, porque aí ele, ele falhou. E já foi sacado do time titular também. É... E aí ontem nem entrou, né? E é uma loucura o risco, né? é, Bom, os laterais, normal. Né? Não tem muito o que avaliar. Meio campo, Bruno Silva, nada demais. É, o Lucas Ventura, não que me surpreendeu, mas ele, eu sempre acho que ele entra bem. É, ele, ele joga bem. Ele, tem, ele cumpre bem a função que lhe compete, Jean-Pierre aquela marasmo de sempre e o trio de ataque não foi efetivo né? então não tem muito o que comentar nosso trio de ataque era muito fraco o único que ali conseguiria alguma coisa seria o Bissoli o Renato não jogou tão mal, o Marcinho lamentável não conseguiu fazer nada mas o Jean-Pierre só, só aquele cruzamento que ele mandou na lua já, preci, já não precisa mais vestir a camisa do Havaí já não precisa vestir faz tempo né? mas, mais uma coisa é, acho que esse é uma passada individual, mas é muito difícil em, é, a gente avaliar um jogo, uma partida que o avaí não jogou tão mal. É, pode pode dizer assim que ele ele jogou bem, né? é, de, de acordo com o que vinha jogando, que o avaí não tinha padrão nenhum ontem até demonstrou algum padrão no jogo, mas como o resultado não veio, então foi um jogo ruim para a gente, né? Como torcedor para se avaliar taticamente
0: até não foi tão ruim. Posso, posso dar sequência aqui, Fernando? Bom, assim, galera, é, ontem, quando eu parei para ver esse jogo e comecei a observar todas as mudanças que aconteceram no Havaí, a sensação que eu tive foi que o Liska, ele... Mesmo depois da coletiva que ele falou que tinha alguns detalhes a serem melhorados no, no time e não precisava fazer terra arrasada, que conseguiria fazer um, um corrigir alguns detalhes e fazer com que o time jogasse mais e melhorasse isso, isso e aquilo, ele conseguiu em cinco jogos, quatro derrotas e uma vitória é, com um jogo assim contra o Atlético Mineiro, mais ou menos, vamos dizer assim mesmo. A gente entendendo que o Atlético Mineiro é um time de bastante qualidade. Porém, a sensação que eu tenho, se a gente jogar para uma analogia assim, do que aconteceu nesses últimos jogos e o que o Lisca fez com o Havaí, é como se ele chegasse é, em cima de uma mesa e visse um quebra-cabeças montado e ele dissesse assim, não, peraí aí, não é assim que eu quero. Aí ele pega, desmancha o quebra-cabeça inteiro na mão dele e tenta remontar. E daí em diante ele não consegue mais encontrar as peças que se encaixavam. E o Havaí virou uma concha de retalhos. Acerta aqui, erra ali, aí reencaixa aqui para tentar acertar de novo. Aí tem peça que não quer jogar, como é a peça, como é o Natanael, né? E, e aí eu vou abrir um parênteses aqui. É, a gente contrata é, um jogador, como o Natanael, que veio aí junto do todo poderoso e competentíssimo Jorge Macedo. A gente contrata esse jogador, ele vem para somar, e ele simplesmente. É, como funcionário de um clube, resolve ser desobediente e dizer que não quer jogar na função à frente do Cortez. E aí o torcedor do Havaí é obrigado a assistir Marcinho jogando pelo Havaí, com toda a sua qualidade e exuberância naquele futebol maravilhoso que ele tem. Então, assim, dizer que foi porque foi falta, né do o Nathanel fez é, foi uma opção do técnico não colocar o, o Natanael em campo, a gente não pode dizer isso. O Natanael falou que não quer jogar naquela posição. E aí o Havaí é prejudicado por uma opção de um jogador que é funcionário de um clube. Ele prejudica a nossa instituição em detrimento de, um, de, um, de, uma, de uma opção dele. Se eu gostaria que vocês viessem aqui, alguém do Havaí, desse uma explicação melhor a respeito disso porque a gente sabe da qualidade que o Natanael tem. E, por causa disso, a gente não precisa ficar vendo Marcinho dentro de campo fazendo aquele futebol horroroso. Então, o que eu percebo, e agora saindo da analogia e voltando para o jogo novamente, o que eu percebo é que o Havaí, nesse momento, virou uma colcha de retalhos. Né? E o Lisca tá tentando encontrar alguma forma de jogar com as peças que tem e aí ele arrisca com o Marcinho, ele arrisca com o Rômulo, ele ele tira ele num dia o Muriqui é titular absoluto, no outro dia ele nem viaja e aí por consequência disso quem paga o pato é a formação de um time que não consegue ter uma sequência de jogos e aí a gente começa a se reinventar aos trancos e barrancos para tentar achar o resultado, só que nesse momento é tarde demais. O Avaí nesse momento não tem mais essa opção de ficar escolhendo ou tentando achar um futebol. E aí é onde eu não culpo o Lisca, porque ele está tentando fazer alguma coisa dentro do que o foi apresentado. Muitos vão dizer, ah mas que saudade do Barroca né? e tal. Gente, com o Barroca, o Havaí também tomava muitos gols. E a tentativa de trazer o Lisca para o Havaí foi para tentar dar um fato novo, como a gente já falou milhões de vezes aqui, ou soco na mesa, como muitos vão me criticar, mas, nesse caso, infelizmente, o Havaí não conseguiu se achar. Né? Que culpa que o Barroca e o Lisca têm que o Macedo contratou? Né? Vamos botar aqui que eu listei. Guerreiro, que não rende absolutamente nada. Matheus Sarará, que me enganou, enganou alguns aqui nas primeiras partidas, hoje, não faz nada, Natanael é um cara que simplesmente pede para não jogar, onde já se viu isso? Um jogador que simplesmente pede para não jogar, Thales Olex, é uma piada, Pablo Diego, gente, o Eliton, que está fazendo faculdade de medicina no Havaí, gente, vamos pensar bem, o Havaí realmente caminha a passos Lagos para a segunda divisão, por incompetência geral, não somente de um técnico, né? não somente do Barroca e não somente do Lisca. A gente ontem viu um futebol, e eu só vou me estender mais um pouquinho aqui, vocês, por gentileza, me deem mais é, dois minutos, a gente viu um futebol ontem, a, um jeito de jogar que não foi ruim o Havaí até teve mais posse de bola no primeiro tempo, o Havaí botou duas bolas na trave, uma no primeiro e uma no segundo, uma grande defesa do, do goleiro do, do Fortaleza, mas infelizmente a bola não entrou, infelizmente as coisas não aconteceram como deveriam acontecer, se ontem, por exemplo, essas duas bolas na trave tivessem entrado, talvez a gente não estaria aqui discutindo essas situações aqui, talvez até o senhor Jorge Macedo, o rei da balada, não teria sido desligado. Então, a gente fica nessa grande interrogação. Né? Eu ainda acho que é possível. O, o fio de esperança que a gente viu ontem no futebol do Havaí pode ainda, sim, ser uma fagulha de melhora. Mas talvez não mais para a permanência, porque não dá mais tempo. Tá ok? Queria só deixar isso de começo aí para vocês.
2: Vixe, rapaziada. Queria dizer que tu esqueceu do grande Matheus Bom, no gol contratado.
0: Ah, fantástico, né? O Igor Bom... É Igor Bom? Igor, não, é Igor, né? Igor Bom. Igor bon. Exatamente. Esqueci desse, desse, dessa
2: peça fundamental pro time. Hum. Né? Aí tu falou da posse de bola, eu queria perguntar para vocês qual foi a sujeira que o, que o goleiro do, do Fortaleza fez no uniforme, porque... A gente levou perigo, realmente teve uma cabeçada na trave, teve aquele chute do, do do Bruno na trave e teve outro que foi no meio do gol. Restando isso, mais nada, né? Não teve mais nada no, no jogo. Não. A gente não, não, não viu efetividade. Realmente o Havaí marcou um pouco melhor. É... O time do Fortaleza também estava sonolento. O Havaí não aproveitou essa oportunidade. Talvez se tivesse entrado aquela bola do Bruno seria algo diferente também, né? Mas é aquilo, gente. É o reflexo do Havaí na realidade reflete é, já o que vem sendo o que vem sendo pregado de muitos e muito muito tempo, né? Do começo do ano, porque a gente vai entrar nesse detalhe já, e coisa, é, é chato, mas não teve planejamento, né se houvesse um planejamento, não teria começado com o Claudinei, não teria mudado, aí o William Thomas sai, aí várias trocas, a gente olha para o banco, não tem um meia de criatividade no aí que a gente possa botar ali para dizer, pô, esse cara, boy, ele vai dar uma, uma, uma velocidade no jogo, o Jean-Pierre Aquela lentidão dele, para mim, ele já é jogador ele não mostrou até agora porque que ele veio jogar bola no Havaí. Né? É, o Natanael também é, eu acho um absurdo, mas também a gente ouviu só o Lisca falando. Eu queria, eu queria que o Natanael viesse a público dizer que não quer jogar na posição que o, que o treinador está dizendo para ele. Porque isso eu acho um absurdo. Porque o, o, o Ranielli, que é que é tido como um dos melhores jogadores nosso do elenco, ele já jogou de primeiro volante, de segundo volante, ele joga de zagueiro, então ele está ali para servir o clube, ele está ali para vestir a camisa, garante -se que se o treinador pedir para ele fazer uma lateral, ele vai lá e vai fazer uma lateral, porque ele está ali para honrar o salário. O Greg. Então a gente tem que parar com essa palhaçada. Se o cara é goleiro, beleza, não sei agarrar e é, já é outro detalhe. Agora jogador de linha, ele tem que servir ao clube. Tem que parar com essa palhaçada.
0: Ô Greg, eu só desculpa te interromper, depois tu pode continuar. Alguém aqui lembra do Lourenço? Quantas funções o Lourenço fazia no
1: Havaí? Inclusive de baladeiro, né? Imagina ele e o Jorge Macedo lá. Caralho, Fortaleza ia ser pequena pros dois, tá? Aquele show lá, não sei, Tati, não sei o quê, ia ficar pequena Fortaleza. Mas vou passar um pouquinho aqui nos comentários da galera também. É, o Gabriel Vieira tá botando aqui hashtag Fora Júlio e seus amiguinhos. Diretoria amadora. Esse Júlia Picareta, Cupincha do Batistote O Lucas Havaí tá comentando. Macedo rei do baile da Joelma. O Thiago Classen tá falando aqui. Rafael em jogo mostrou mais que o Bressan até aqui. É, mas assim, porra, ele podia ter feito simples, né? Dar um chute pra lateral, pro inferno. Porra, podia chutar a bola até na, minha, na janela da minha casa aqui, porra. Mas, porra, tentou fazer uma coisa que não dava. O Havaí não tem margem para ficar de brincadeira perto da área. Aí, cai no pé de um cara que é diferenciado, que é o Galhardo, é gol. É foda. O Diego gente está comentando aqui. A única coisa positiva desse jogo contra o Fortaleza foi a demissão do Jorge Macedo. Próximo assunto... A Inesita Maria Cabral falando... Boa noite, meus heróis. Quando será profissionalizado o Havaí? Três técnicos, dois de futebol. A água bateu no traseiro. O Gustavo Vargas da Silva também comentando... Seria Jorge Macedo o novo rei do camarote? E aí, Gregor, é?
2: Agora ele vai ser rei do camarote lá, na, lá em Fortaleza, né? Eu acho que ele já ficou lá. Mas, é cara... Isso já é tradição no nosso, na nossa diretoria executiva, entendeu? É, cara, é chato dizer isso, mas contra o Internacional também, todo mundo sabe, foi exposto, o outro diretor tava na balada, enquanto o time também tava lá em Porto Alegre, só que ele tava aqui em Júlia Internacional. Então é assim, mas é, a diretoria é sempre fake news. Então é, é, é foda, cara, tá ligado? É bater em ponta de murro, em ponta de faca, Aí, quando a, é, é o que eu digo, quando o comandante não dá exemplo para o comandado, vai acontecer isso que está acontecendo, está entendendo? Quando dizem que o cachorro é o reflexo do dono, é tudo que está acontecendo no Havaí, é isso, gente. Eu sou obrigado a falar, não tem como não falar, está entendendo? Por quê? Porque, como todo mundo sabe, também sou conselheiro uma vez no conselho, quando a gente já discutiu lá, o Júlio disse que tem que ser alguém que tem que ser cobrado aqui, sou eu que sou o comandante, então a gente tem que cobrar é dele, ele que venceu as eleições, ele está ali puxando a sardinha para ele, então é muito fácil mostrar balanço daqui, balanço de lá, mas no futebol a gente está tendo quatro derrotas no ano, quatro, quatro, nós não ganhamos do Ceilândia, perdemos o Figueirense em casa, um título, nunca tinha perdido para o rival, em 99 anos nós nunca tínhamos perdido um título para eles, Quase foi rebaixados um rebaixado catarinense. E agora é rebaixado da
0: parceria.
2: Ser... É, é indignante.
0: É isso aí, Gregor. Como dizem, é, é, conselho, ajuda e exemplo arrasta, né?
1: É isso aí. A Inesita Maria Cabral também comentou aqui. Acabei perdendo o comentário dela, mas... Putz, aqui, ó. O pior foi o presidente dizer a ND mais que as fotos do baladeiro eram fake. Cadê a transparência? Além disso, tentou desmentir o torcedor, né? É, e claro, geral tá inventando mesmo coisa aqui, o, né, Júlio? Acho que o Havaí não deveria nem estar se preocupando com esse tipo de assunto, deveriam estar profissionais ali, cara. A gente, o time nessa situação e o cara indo pra balada, o cara que tem que dar exemplo. Isso é uma piada, isso é uma piada mostra tudo que o Gregor falou agora, o Havaí não teve planejamento o ano todo a Inesita também comentou aqui já tamo, vamos para agora para o terceiro diretor de futebol em um ano a gente tem uma vitória fora de casa, a gente está com três treinadores na temporada a gente só teve vexame a temporada toda a gente tem 8% de chance de ficar na Série A, 8% porra uma vitória fora de casa uma vitória fora de casa não dá, cara, não dá, é muito pouco tá é muito mão, pouco
2: um essas time. duas mãos tá vendo essas duas mãos, sabe o que, que é isso aqui? é o número de vitórias do Havaí no ano 10 vitórias no ano vocês acham que é normal pro time do, do Havaí 10 vitórias no ano se nós somar todos os campeonatos catarinenses, Copa do Brasil Recopa Brasileiro nós temos 10 vitórias no ano
0: é muito pouco é nas difícil. mãos do Jorge Macedo, eu levantei um dado aqui, o Havaí fez 25 partidas, tá? São quatro vitórias, seis empates e 15 derrotas, nas mãos do Jorge Macedo.
1: É, meus amigos, é, meus amigos, a gente é, esper... é, esperava né, para uma mudança no aí mas olha... Se mudou, foi para pior, parece. Porque, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo com o Havaí é uma piada. É uma piada. Vamos lá, vamos ver o que a galera tá comentando aqui. O Adriano Neves já tá falando que já caiu. Sim. Ainda tem chance, né? 8%, mas é assim. O Havaí é um estado de tristeza ali. Tu vê... Acho que nem os jogadores acreditam mais. Como é que o torcedor vai Quanta acreditar? Inteiro? O ano todo? Uma. uma? Só uma partida?
2: Uma. A gente tem que ganhar no mínimo duas agora. Nessas partidas pegar... que restam.
1: Vamos pegar Palmeiras, Flamengo, Santos, Cuiabá, que ganha da gente aqui. É, não tá fácil. O Gabriel Vera está comentando caminho caminha passos largos para a queda meu Deus, já caiu faz tempo, já perdemos para todos os rivais do nosso campeonato e bola na trave não é gol o Bruno Beirão está comentando uma tonelada de contratações jogamos com Rômulo e Renato para tu ver o nível das contratações que o Havaí tem é, feito né?
0: isso daí comprova a incompetência de quem está contratando né? o Havaí contrata, contrata, contrata e recorre aos mesmos jogadores para poder tentar fazer alguma coisa isso é ridículo. Cara, mas se tu for ver Marcinho e Rômulo, eu prefiro o Rômulo. Sou bem
2: sério, puta que pariu, mano. Ah, eu também, eu também.
1: <risos> o Marcelo Mafezoli tá, 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 tá falando aqui. Boa noite, raça. Gregor, manda um abraço pro incompreendido seu Wilson.
2: Ah, o seu Wilson mora no meu coração, tadinho. Ele diz que não pode assistir o podcast hoje, que ele tá com a amada dele, deve estar tá com a princesa. <risos>
1: O Felipe Aguiar comentando aqui: Júlio esqueceu que futebol é resultado, não adianta boa administração sem time. E também porque é, não adianta o Havaí não ficar na série A que fica difícil fazer uma boa administração, né? O Havaí tá devendo bastante, o Júlio está é, apresentando as contas aí, mas o é, futebol não está sendo apresentado e o Havaí é futebol clube, então isso é, isso é preocupante. O Thiago Klassen está comentando A ilusão que o Havaí jogou bem ontem É mais pela apatia do Fortaleza do que mérito do Havaí Pós-de-bola sem objetividade Mil toques para o lado e para trás Verdade oh. Isso é foda, né? Porque o Havaí é aquele time que É a pós-de-bola estéreo, né? Vai tocando, tocando Aí chega no ponta O ponta do Havaí é o único ponta que não vai para cima E vai para o fundo Ele vira de costas e toca logo para trás para devolver para o volante. Daí o volante recomeça. E é sempre isso. Porque também se cruzar na área, não adianta. O Matheus Fideles comentando aqui, jogador mandando aonde? Joga. É o poste mijando no cachorro. Aí a galera aqui, ó, comentando também. O André Havaiano falando: perceberam como o Lisca se comporta como celebridade esportiva e não como técnico? E
3: aí, Taca? Concordas? Acho que é mais pelo fato dele, tipo, ficou rindo quando a torcida do Fortaleza tirou sarro dele. Nenhuma entrevista dele, ele foi, pareceu puto também, né? bicho <risos> confia mais nele do que nunca vi. E eu acho que ele tá mais preocupado já com a Copa do Mundo, eu já, vou concordar, eu já vou discordar totalmente do Costeira. É, o maior erro da Havaí foi ter demitido o Barroca. Não tem como. O Lisca piorou o time. Não vem. Ah, não tem elenco. O outro também não tinha elenco. E o nosso time é, jogava melhor. A gente perdeu todo o nosso padrão de jogo. Daí, por um jogo mais ou menos ponto o Fortaleza, Lúcio, o Lisca não tem culpa de nada. É, a gente ganhou do Atlético Mineiro é, na sorte. E o Lisca tem todo o mérito daí da vitória, então sei lá, o Havaí já caiu quando demitiu o Barroca e esse é, ele era um cara muito mais profissional do que o Lisco bom, todo mundo já sabia dessa opinião minha, mas queria expor de novo é, se a gente tivesse um planejamento mesmo e não ficado ouvindo torcedor, hoje a gente estaria numa situação melhor, ou pelo menos jogando melhor, né talvez não numa situação melhor, ou pelo menos é, jogando melhor e planejando ano que vem Até com o Barroca ano que vem para mim foi um dos melhores técnicos que já passou aqui Mas já passou, torci pelo Lisca Lisca não deu certo, já estamos na Série B Acho que é isso E ele é celebridade e vai comentar a Copa, inclusive Agora vamos ver o Lisca na Copa Enquanto estaremos lutando para subir de novo Ou para não cair pra Série C
1: é, essa questão do treinador é, faltou convicção, acho, né? Porque primeiro começamos o ano com o Claudinei. Se ele já não era o treinador dos sonhos, por que, que continuou com o Claudinei? Não dá para entender uma coisa dessas, não, então não tem convicção. Tava esperando um fato para demitir o Claudinei. Tava esperando um fato para demitir o Barroca. Eu não duvido o Havaí perder para o Fluminense, por exemplo, e o Lisca pegar o bonezinho dele e zarpar, cara. Alguém acredita que o Lisca vai ficar no Havaí até o final do campeonato? Nessas situações, eu duvido.
3: Eu. eu, eu duvido ele ir embora também.
0: Eu vou preparar para Copa. Eu tenho. Eu tenho. As minhas dúvidas com relação à saída dele. Eu acho que ele pode ficar aí para ano que vem. Eu posso estar falando muita besteira aqui, mas ele. Eu acho que inclusive na coletiva ele fala né, que mesmo o Havaí não ficando, talvez aceite até uma negociação de salário para permanecer e tocar a Série B. Claro que ele falou, ele contou o canto da sereia ali para todo mundo ouvir, e a gente acreditar e achar aquilo maravilhoso, mas eu estou achando que a tranquilidade dele na, na coletiva, mesmo com o Havaí com quatro derrotas seguidas, não, diz, não deixa um, uma sensação de que o... Que ele está pressionado no cargo. A sensação que tem é que parece que está tudo de boa e que ele vai conseguir dar sequência no trabalho dele e que o presidente Júlio vai deixar a coisa acontecer, custe o que custar, seja o que for, né? Ou porque vocês imaginam, tá, se o Lisca sai agora, o que, que acontece? Quem que assume o Havaí? Marquinhos? Não
3: era nem para ter vindo, né?
0: Mas, o, o, o... Taca, tá, eu concordo contigo discordando, cara, porque, assim, como eu te falei, muita gente pediu a saída do Barroca. Inclusive, eu pedi a saída do Barroca por N situações. Beleza. Só que o que a gente não contava é que o Havaí ia ter essa piora, né? O Havaí ia ter essa piora. Foi uma coisa que errou-se tentando acertar. Só que, enfim... Foi o que aconteceu. O resultado não tá vindo, não tá acontecendo. É como eu falei no comentário. Parece que o quebra-cabeça que estava montado, parece que pegaram tudo numa mão e jogaram para cima e assim, agora vamos reconstruir. Só que o Havaí não tem esse tempo.
1: Então, é... lemos mais alguns comentários aqui. O Lucas tá comentando: acabou a internet do Júlio depois das eleições. O homem sumiu. O Daniel Pereira tá falando: boa noite, galera. Excelente programa. Abraço, Felipe e a minha amiga do Havaí e da equipe Estação Esporte da rádio Estação Floripa Daniel Martins um abraço, um abraço aí Daniel, Daniel. obrigado
2: um abraço Daniel e...
1: o Nilo Dutra comentando aqui Boa noite galera será que os ga... será que os jogadores não aceitaram a saída do Barroca porque o Uliscá não achou o time ideal ainda é só vergonha nacional cara acho que acho que eles aceitaram mas aqui é o time é ruim mesmo e, e o Uliscá também que Tentou mudar alguma coisa ali que não deu certo, cara. Mas também acredito que o elenco esteja rachado. É o que, é o que parece, né? Não sei se os amigos Ah, oh,
3: Ô, Fernando, e esse negócio do Nathanael, como o Gregor disse, pra mim não cola. Pô. Pra mim, o Lisca queimou todo mundo já. Ele queimou o Vaz, agora o Vaz não gosta de jogar de zagueiro, por exemplo. Pelo amor de Deus. Aí bota um menino que nunca jogou. Ah, para, o Latanel jogou o campeonato inteiro de ponta e aí agora ele não quer mais jogar de ponta. Tá na cara que o técnico queimou ele. O Lisca não é, já queimou muito jogador na vida. Enquanto o nosso papai Smurf, professor Barroca, abraçava todos. Mas é isso, o Costeiro gosta de conturbar o ambiente da Bahia.
0: <risos> oh, mas, é, mas tá nítido que os jogadores não estão com o Lisca, na minha opinião. Eles queriam que o Barroca ficasse, isso é óbvio. Só que assim, quem trabalha com resultado sabe disso, quando o resultado não vê o que precisa ser feito. Ah, mas no futebol é diferente. Não é bem assim, gente, calma aí. A coisa precisa acontecer, o resultado precisa vir. Claro que no futebol é diferente, o jogador
2: tem ego, pô. É, todo mundo sabe disso, entendeu? Fecha o grupinho ali, é o seguinte, hein, amigo. E aí, começa a vir gente, começa a contratar perna de pau, aí o jogador olha, porra, ligado? olha quem chegou. O cara não tem a agregar nada no grupo. Um começa a ficar bravo com o outro, entendeu? Um começa a ganhar mais que o outro. O que, que esse cara veio fazer aqui? Pô, gente, não sejamos inocentes no futebol, é foda. Ô,
3: Ô Gregor, o próprio... O Lino, né, que odeia o Havaí, inclusive, comentou né, durante o jogo que é, o Fortaleza fez o caminho inverso do Havaí. Né? O Havaí começou muito bem o campeonato, Fortaleza muito mal. O Havaí demitiu o seu técnico agora, né? o Fortaleza não. E o Fortaleza se reforçou muito bem no meio do campeonato e o Havaí se reforçou muito mal. E é isso. O maior problema da VAI foi não ter reforçado. né? E reforçou muito mal, gastou muito mal aonde não podia gastar. Daí hoje, claro, quando chegou o Guerreiro, todo mundo achou que seria o cara que ia botar a bola para dentro. Mas aí o cara não, não resolve, ainda parece que quebrou o elenco. Aí parece a pior contratação que a VAI fez no ano mais que o Jean-Pierre, inclusive. O
1: Gabriel Felipe está comentando aqui. Perdão, Barroca. O Ricardo Oliveira Júnior está falando Incompetência é a palavra, cabi de emprego para Marajá. O Thiago Classen está comentando aqui, a pergunta que não quer calar Onde está o tão falado DNA Havaiano? Não sei é, é um conceito que ia se formar né? Parece que ele se formou DNA Pode Havaiano um é pife,
4: né?
1: o DNA é. Havaiano é
3: Esse ano foi DNA Perdedor, né? <risos>
1: É, o DNA 2019, isso aí. O, o Canhete está falando aqui, poderiam aproveitar a presença do Gregor e pedir para ele explicar o ponto de vista que ele acha interessante com a lei da SAF em relação à tributação. E daí ele está falando, sou contra a SAF, mas, Ava... mas parece que possui vantagem. Opa, sou contra a SAF no Havaí, mas parece que possui vantagens. O Gregor poderia explicar quais os aspectos tributários e o que dá para adaptar para o nosso modelo atual? E aí, Gregor,
2: queres falar de SAF aí Hã? É, é complexo aí. o assunto. Cara, eu sou contra a SAF também dos moldes que estão hoje em dia, entendeu? Sou totalmente contra. Porque até vi agora uma proposta, eu acho, para comprar. Quem foi que me mostrou ali? Pô, não sei qual foi o time, cara. 320 milhões. Pô, é um absurdo, cara. Agora, se for igual o Bahia, que os caras vão ganhar um bilhão, aí a gente começa a conversar, né? Porque aí é dinheiro de verdade, né? Pô, tu comprar um clube, uma história de um clube, clube centenários, com títulos, com torcida, tá entendendo? Por 320 milhões. O Havaí arrecada mais de 100 milhões por ano na Série A, então tu vai vender o clube por quê? Por três anos do clube? E a gente arrecada? Vocês acham que isso é viável? A gente vendeu o Havaí por 320 milhões ou por... O Cruzeiro foi vendido por 400 milhões. Tá entendendo? Então o que acontece é que eu acho que houve, o que houve foi um lobby muito forte na, lá na Câmara de Deputados que que, que houve uma, uma tributação favorável às SAFs. Então, as SAFs, elas, elas realmente elas pagam menos impostos nas transações de, de atleta, no pagamento de impostos, porque elas têm uma tributação de empresa. Né? Então, a empresa ela paga uma tributação diferente da, das associações. Então, o que eu vejo, ao meu ponto de vista até fui lá na já, já, já a lei da SAF ali ela é curta até é interessante de todo mundo ler só que o que eu acho do meu ponto de vista é que há uma concorrência desleal principalmente no Brasil é, falando de Brasil né porque os clubes na realidade eles não são clubes como é nos Estados Unidos como é em outros países que ela que eles são franquia que não aí a gente a gente é movido por paixão Aqui a gente é movido pela emoção, o nosso, o nosso clube passa de pai para filho. Eu tenho o maior orgulho do meu filho em todos os jogos comigo, de querer ir nos jogos comigo, entendeu? De eu poder participar do clube, da gente poder estar presente. Então, o que eu acho é que deveria de haver um lobby, como tem esse lobby aí para o Flamengo ganhar mais? o Corinthians ganhar mais. Eu não vejo esse lobby dos times se organizando para as associações terem uma tributação igualitária da SAF. É isso que está faltando no país. Ou fazer uma forma dessa tributação também ser aproveitada para as associações de clube. Entendeu? Porque é uma concorrência desleal. As associações de clube que que herdam as dívidas agora, também não vão achando que, ah, vamos virar saf e as dívidas acabou, como eu já vi muito cedo. Não, peraí, né, gente? Tem, 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 os caras estão devendo, como o Cruzeiro está devendo um bilhão, então, vocês acham que os credores não vão cobrar, como o Coimão ali está devendo milhões. Também vocês acham que os credores, não, agora virou saf e ninguém vai cobrar. Peraí, calma lá, vai ter que pagar as dívidas igual e de alguma forma e aí, nós vamos o que vender, vender a ressacada para a SAF? Entendeu? Olha o valor que tem a ressacada. Olha o valor que tem o clube. Entendeu? Então, eu acho que a SAF, como se apresenta nos moldes hoje no Brasil, só tem a prejudicar o time. A gente não vê Flamengo querendo virar SAF. A gente não vê times que estão equacionados querendo virar SAF. O Palmeiras tem a Crefisa do lado, mas também jamais vai querer virar SAF. O Grêmio, que está na Série B, não quer virar SAF. Está entendendo? É, até o próprio, o próprio autor da lei, na, na, quando teve, a, quando teve a, o evento da safra, que o próprio autor da lei já disse que os moldes que se encontram hoje em dia a, as safras no Brasil, ele também não concorda. Então, porque o próprio autor da lei não concorda, quem vai ser eu para concordar? Está entendendo? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas, graças a Deus, no Havaí para o Havaí virar SAF, no estatuto do clube, só perante a Assembleia Geral de Torcedores, só perante os torcedores do Havaí, com mais de um ano de associação, que podem votar e permitir para o clube virar SAF, está lá no estatuto. Ano passado e... foi, foi reformado o estatuto e conseguimos lá com muito... E aprovação qual e qual... É de
1: quatro quintos, né, Isso. Gregor, dos associados. Isso. Então, é e um, acho que tem um quórum mínimo também de 30% dos associados, então o Estatuto do Ovo aí é bem rigoroso e acho que a gente está bem amarrado essa questão, porque o Gabriel Vieira deu um comentário aqui que é basicamente o que eu penso. A desculpa está pronta para o ano que vem. Perdemos renda com a queda, com a queda dívida das gestões passadas, e aí vem com um papo de SAF. Eu acho que é preparar o terreno. Então, ah, meu amigo, é uma boa
2: gestão, aqui... não precisa de SAF. Pois é, até essa, essa concentração de dívidas que o Havaí ganhou, foi uma inovação da lei da SAF, então para tu ver que há coisas que podem ser aproveitadas as associações de clubes então como é uma lei nova é, eu como sou advogado é, as leis elas vão se adaptando, daqui a pouco vai ter uma jurisprudência aqui, vai ter uma jurisprudência ali, é o que eu digo, já tem jurisprudência onde a justiça do trabalho já tá ligando a SAF para pagar as indenizações trabalhistas. Então, daqui a pouco, vai que tem jurisprudência majoritária do Ministério do Trabalho, a SAP também vai ter que ser ligada às indenizações trabalhistas. Entendeu?
1: Isso aí, ó. O... Lendo mais alguns comentários, mudando um pouquinho de assunto aqui. O André Havaiano está perguntando aqui na entrevista pós-jogo do Lisca contra Fortaleza, que não saiu na TV Avaí. Nem ao vivo passou essa entrevista, né? O, o Lisca eu... disse que é nítido que o Jean-Pierre é o jogador mais lúcido no elenco. Qual a avaliação do Costeira e do Taca?
0: Espera aí que eu vou botar minha luva de boxe.
1: Vai daí, Taka.
3: Na verdade, eu não queria nem avaliar, né? Perder meu tempo com um jogador já aposentado, mas... Bom, como é que eu vou avaliar o futebol dele? Teve aí, ele é um jogador engraçado, assim. Ele tem lampejo de craque e aí chega uma hora que ele vai cruzar uma bola, que você era, teoricamente o jogador de qualidade faz com mais facilidade. Dá um lá na lua, uma no segundo tempo, o outro ele cruzou a bola totalmente fora da área. Então eu não sei, eu não consigo avaliar, não consigo vê nada no futebol dele, não agrega em nada, e aonde ele atua, para mim, é pior ainda, porque ele atua quase como um volante, vem buscar a bola atrás, não enfia nenhuma bola, então prefiro ter mais um homem de marcação no meio. E aí podem dizer o que for. E... Ah, o Diniz ia botar ele para jogar? Não ia botar, porque não tem nenhuma intensidade no campo, mas Costeira Costeiro é fã dele, ele pode falar um pouquinho mais, Aí deu até nota 6 para ele no jogo, no jogo nota meio para ele eu dei dois mas já foi muito alto
0: é, eu dei nota 6 para ele pelo seguinte motivo eu não acho que ele foi tão mal assim no jogo e a visão que o Luisca tem é, do do Jean Pierre eu acho que talvez seja a mesma que eu tenho e alguns também tem alguns poucos também tem eu acho que o Jean Pierre ele é um cara que, aí eu vou concordar com o Taka, ele não é um cara que tinha que estar tá voltando para marcar fazendo um papel de volante. Ele é um cara que tinha que estar tá solto mais, lá solto lá na frente, tentando dar, ajudar mais com a qualidade de passe dele para o jogo acontecer de forma mais... É, para ser, ser mais inteligente na conclusão da jogada. E isso a gente só vai conseguir ver com sequência de jogos para ele. Entendeu? É, mas... Ah, mas ele é preguiçoso. Sim, ele é um jogador preguiçoso, ele é um jogador sem vontade, ele não suja o uniforme. Eu acho que ele é um cara que desrespeita o Havaí quando põe nos, no, nas redes sociais dele que ele é ex-jogador, porque se ele é ex-jogador, ele não pode estar vestindo a camisa do Havaí. É, isso me faz lembrar daquele palhaço, daquele Douglas, que veio do Grêmio e estava lá é enrolando num aquecimento num jogo contra o Grêmio lá, lá dois, três anos atrás, aí, aquele babaca lá. Então, é isso. Né? Agora, ah, eu, tu é contra o Jean-Pierre? Pelas atitudes dele, sim. Mas eu ainda, eu ainda acho assim, se ele está no elenco, se ele está ali fazendo, é, vamos dizer assim, volume, está ali é, ocupando um espaço no banco e pode ser uma opção de qualidade para conclusão em gol, né, para dar a conclusão, para dar a oportunidade de alguém concluir em gol, sendo que a gente não tem essa opção hoje, a gente não consegue fazer isso hoje, a gente mal chega no ataque. O Gregor falou ali no começo, a gente mal chega no ataque. Quando chega, chega com pouca qualidade ou sofre um pênalti. Então, eu, eu aposto muito na sequência de lucidez, como o Luísca falou dele, para que ele consiga, assim render nova e Quem sabe, com o ritmo de jogo, ele não melhore.
3: A é gente
0: precisa mesmo? fazer esse tipo
3: de aposta. A gente tem que ver uma coisa. Né? É, ele não está por acaso jogando mais para trás. Ele está buscando a posição onde ele sabe que ele consegue fazer alguma coisa. Porque no ritmo que ele está hoje. Dentro de campo, ritmo de intensidade, de pensamento, de acerto, de passe, ele não joga na frente porque ele não tem espaço para jogar, ele sabe que ele não vai conseguir fazer nada. É por isso que ele vem para buscar a bola atrás, ele não está aqui por acaso ali atrás, ah me botaram para marcar, ele não marca ninguém, ele não está cumprindo função nenhuma, ele está jogando onde ele sabe que ele consegue alguma coisa. Se ele tiver que jogar na meia-lua ali da grande área, onde tem que ter uma, um raciocínio, uma velocidade um pouquinho maior, ele não vai fazer nada. Nada é por acaso, por isso que ele não joga ali na frente. Ele, ele é inútil hoje, não vai? basicamente é isso. Nem para cobrar uma falta ele, ele consegue.
1: É, o que me pegou muito no jogo é que ele é o cara que é para bater as boas paradas aí quando ele bateu o escanteio, o cruzamento tudo errado. E, às vezes parece que ele tá como tanto faz como tanto fez não Novaí, sabe? E isso é foda, assim. Porque daí fica, o ah, Jean-Pierre, ah, Jean mas tipo, pô, o cara não tá nem aí pra nada. O time, o time tá tomando no cu, literalmente, e o cara não tá preocupado? Não tá comprometido? Aí é foda. Aí é foda. aí ó eu não gosto do Renato, tá? Mas o, o único cara que deu um cruzamento decente foi o Renato, que cruzou Duas vezes na cabeça dos caras. E um goleiro rebateu e outra foi na trave.
3: E tem Isso, uma o Jean coisa... O Jean-Pierre não consegue dar um cruzamento é,
1: certo, porra.
3: Tem uma coisa muito engraçada que os mesmos que defendem o Jean-Pierre são os que defendem o um futebol fechado. Então, é uma coisa assim que não, não sei nem como explicar.
0: Defender o futebol fechado é uma coisa. Defender consistência defensiva é outra, né? não tomar gols bobos não de saber receber to, é, se defender de bola aérea dentro da área né que saudade do Arthur Chaves é, é isso é, uma, é um detalhe agora ser defensivo com o Jean Pierre em campo eu também acho bem difícil né ele não é um cara que vai fazer a marcação assim como qualquer outro ele nem vai sujar o uniforme como a gente é sabe difícil sei, né
3: Andar de dar o um exemplo do Arthur Chaves na bola aérea, que era o ponto fraco dele também. Pode ter saudade do Arthur Chaves com a bola no pé, agora com a bola aérea, essa zaga é melhor que era
0: antes. Mas assim, tu pode até falar que era o ponto fraco dele, mas se, se esse era o ponto fraco do Arthur Chaves, o que, que é o ponto fraco do Bressan e do Rafael Vaz então? O
1: ponto,
3: o ponto fraco fraco do a do Bressan...
1: sabe né? ah, o, ponto... o ponto forte da
3: bola do aérea do Bressan e do... Ali, do do Bressan não, mas do Rafael Weiser mas é uma Depois que ele
0: bola, bola, gol de bola aérea direto.
3: Continua tomando gol de bola aérea, mas aí não é só culpa do não é só culpa do zagueiro, né? É mal treinado. Zé Ulisses quem tocava também.
1: O ponto fraco do Bressan foi a cirurgia, né? Que aconteceu. Aí depois da cesárea <risos> nunca mais jogou bola.
3: Vamos lá aqui. Não, mas, eu, mas eu até agora não entendi o Vaz fora do jogo. Pra botar um zagueiros da série C.
1: Ah, porque foi vaiado, foi por isso.
3: Ah, beleza, e aí? Agora o jogador é vaiado e não joga mais. Não, não. O Lisca queima jogador, pô, não precisa disso.
1: Não, não, achei achei, falando aqui do Rafael, não achei ele Ele não foi mal, mal ele errou um gol. Não foi mal, só que ele fez uma coisa que não dá pra fazer, né? É. Talvez aí é o detalhe do que, cara... não provavelmente é ser...
3: treinado também, né?
1: Não, e deve ser a primeira partida dele jogando na Série A. Aí já vai jogar com a Pedreira, que é o Fortaleza lá, o estágio cheio. O cara veio de confiança, tava parado de lesão aí, vem na estreia dele... É foda, sim, mas o cara não foi mal, só que teve uma infelicidade, né? Claro que se fosse o Bressão, o Sarará ou qualquer outro ali, o Vaz, a gente já tá é, pro taço. A, mas, aí, agora não, cara, não. mas o cara é o primeiro jogo dele, pô. Próximo, próximo jogo,
3: ele, o Lisca vai tirar ele, porque ele falhou. E vai botar o Bruno Silva de zagueiro. <risos> pô, cada tá, jogo é uma de escalação, de... porque o cara erra, ele tira. Erra, ele tira, erra, ele tira. Não, não é assim, jogar. né, cara?
0: O que, que tu falou, Gregor?
2: Eu não entendi nem o Rafael, nem o Bruno Silva. O Rafael deveria ter dado um bago. O Bruno Silva deveria ter agarrado o Galhado, pô. Ele sempre faz isso, eu não entendo. Deixou O Galhado deixou ele estirado no chão.
1: <risos> Acho que ele já tinha amarelo ali, pá,
3: naquela altura é, é. do jogo. É, mas ah, ele,
2: mas foda -se. Ele, não,
3: ele não girou dentro da área, não?
1: Não, era fora, era fora. Não.
3: Era um pouco fora, né?
1: O Ednei Cílio Dias está falando Chuta a porra da bola na casa do Mas não entrega a bola para o adversário fazer o gol A falha não foi do Jean-Pierre Não, a gente não está falando que a falha foi do Jean-Pierre O Bravos36 está começando Jean-Pierre nem bago tem É uma patricinha no do shopping jogando E o guerreiro um velhaco Fora outros velhões lesionados e fracassados no elenco o Gabriel Grato comentando. Se ele estivesse jogando alguma coisa e não estava nova aí, o Ednei. O Gabriel Grato falando: volta Valdívia. Alguém gostaria da volta do Valdívia aqui?
3: É que o Valdívia eu saiu sei. do Cuiabá hoje, né? É por isso.
2: Pô, alguém eu tem dúvida sair. que ele ia estar tá jogando nesse meio do Havaí aí
3: <risos> no lugar Olha. do próprio Jean Pierre, né? Com uma preguiça um pouquinho menor. Momento. É, ele, ele, era não que... era tão... ele não chegava a ser tão preguiçoso, ele até corria, que Valdívio... só que era maluco.
0: A gente achava que o Valdir era de cabeça baixa, preguiçoso, mas porra. Galera, por falar em cabeça baixa e preguiça, hoje a gente ainda não viu nenhum superchat aqui no canal, e tem 84 pessoas assistindo a gente nesse <risos> momento e não tem nenhum superchat.
3: Tô Eu tentando brigar assistir, com cara. o costeiro aqui para causar entretenimento se eles pagar um superchat pra gente,
0: eu não vou, fazer rima, não vou fazer nada, mas a gente está precisando dessa mão de vocês aí, pô. Ah, inclusive... Ô, se a fizer a gente só tomar as fotos do Macedo. <risos> e, inclusive, a gente está muito perto, né, galera, de fazer o episódio número 100 do programa. E a gente está bolando umas paradas bem bacanas aí pra vocês. É, prometendo mais surpresas aí, fazer algo diferente. Então... Deem essa ajuda aí, colaborem, por favor. Não vou fazer aqui nenhuma rima com o Superchat, mas vou pedir essa gentileza a vocês.
1: Oh, veio até um comentário engraçado aqui. O canal Urra Leão mandou aqui, ó. Solução é só uma. Salvar os áudios do seu Wilson em um pendrive, trancar todo mundo no vestiário e botar para escutar na velocidade 1. Vão sair do vestiário voando. <risos> e o... O André Havaena, ele pediu aqui... Alguém pode comentar sobre o lance da bola na trave do Bruno Silva? Cara, foi a única jogada que o Marcinho acertou, acho que com a camisa do Havaí. O Bruno limpou o cara, fez tudo certo, chutou, a bola tinha endereço. Aí o desgraçado do Juninho Capixaba botou a cabeça na bola. E nem pra desviar no cara e entrar. Não, pega e ainda vai na trave e sai. Porra, é, é azar, né, também... Ali não tem o que falar, quando tudo conspira, uma coisa dá errado. O Marcinho tocar pro Bruno, que faz tempo que não dá um chute a gol, o cara faz a jogada certinho e dá errado, pô. Não, é, é sorte de rebaixado isso aí, pra mim. Não sei o que, que os amigos acharam desse lance aí.
3: Do Bruno até é inacreditável, né? O cara bota a cabeça, tira e bota pro travessão. Normal seria a bola entrar, né? E eu acho que se tivesse é, feito 1 um a 0 até... Bom, se tratando de Havaí abrir um a zero no primeiro tempo, não é uma coisa muito vantajosa, às vezes. Mas poderia ser outro jogo, né? O Fortaleza estava muito desligado no primeiro tempo. Não mudou muito, né? No segundo, só que fez dois gols. O Havaí acaba tomando sempre dois gols bobos. O
2: segundo gol nem tem o que falar, né? Estava no ataque ali, foi contra-ataque, então...
4: O
1: erro foi o primeiro mesmo. O comentário aqui do... Lucas Havaí tá comentando, um abraço para o BDM, que ajudou a desmascarar o Jorge Macedo. Um abraço aí para o BDM, então. <risos> <risos> o... o Nilo Dutra tá falando aqui, o mal do Havaí foi trazer os quatro rebaixados do Grêmio para afundar o Leão. Não sei, acho que o Cortês foi o único dessa barca aí que joga alguma coisa. O resto, Sarará mesmo, foi... Porra, ele enganou no começo ali, eu confesso que eu fui ludibriado por ele, mas, porra, depois o cara morreu. Cansou demais. Uh... Bom, a gente tem pra passar também um... um Fala Nação Havaiana especial aí, diferente, na verdade, né? É, a gente não... Não, não sabia muito o que poderia fazer, e aí surgiu o convite do Kaká, ele mandou um áudio ali no Havaí, grupo do Estevavaí 3.0, convidando para ir lá no aniversário dele, para a gente gravar um vídeo para o canal, para o Instagram dele também, e aí a gente foi lá, foi lá dar uma moral, né, tava bem da hora, um churrasquinho ali no, na Pequeno Príncipe do Correio Grande, Kakai tá pra lá de Bagdá, pô, brigando, todo mundo passava na
3: rua. Um segundo o pessoal lá, ele tava desde a, de que horas? Nove da manhã, começou o aniversário, né? É, pô, o aniversário. Pra gente ele né? falou, não, chega às seis horas aí.
1: Daí a gente chegou lá, final do jogo, mas a galera tava animada lá. Mas, ô, Costeira, quantas lives que a gente precisa pra passar esse...
0: Olha, esse nós aí, estamos... cara. Nós estamos nesse momento com 91, 95 pessoas na audiência. Então, 100 likes, né? 100 likes, a gente está com 66 likes. Vamos para 95, c... para 100 likes aí, a gente solta o Fala Nação especial Cacai.
1: <risos> Aniversário do Cacai. A Tem várias vai... pérolas, né? O Cacai o o Oficial, né? Hã?
3: Várias pérolas no vídeo. Aniversário do Cacai. É.
1: Vamos lá, a galera comentando aqui também. O Leandro Canesta tá falando, Bruno Silva tá só nos barzinhos de Santo Antônio de Lisboa, curtindo a vida e tomando batida. O Insta da Mulher do cara mostra bem. Não me perguntem por que eu sei o Insta da Mulher dele, que surge aqui em casa.
4: <risos>
5: Pô, vocês estão de bombeira.
2: <risos> é. O... Esse cara a tatuagem vai voltar, tipo,
1: aí, calma. O Jucimar Coronel está falando, amigos, que daria para aproveitar para a série B, vamos que vamos. Não sei, acho que não sei se é a hora já de fazer essa barca aí. A gente pode deixar para mais alguns programas,
2: <risos>
1: né? Ainda dá, ainda dá para ah, esperar para fazer a barca. Aí, ó, Pequeno eu... Príncipe Bebidas, ah, Cacai está eu... muito feliz aí assistindo vocês. Porra, salve a galera da Pequeno Príncipe. Aí o, os manos receberam a gente. Aí, muito, muito gente boa, a galera aí. Então é isso aí, Kakai. Tá aproveitando. Liberaram o cavalinho hoje pro Kakai. Que ontem barraram o cavalinho. Já tava muito louco. Cacai. Galera quis dar uma segurada ali. que já é tinha. O... Não, pô. O Kakai ganhou um cavalinho do, do Pequeno Príncipe bebida ali. Liberaram de aniversário, pô. Ah, caiu o resto do dente. <risos> vamos lá, vamos lá Quantos likes aí que tu pediu, Costeira? 80? 100 likes, a gente tá com 78 ah, likes Ah não, ainda faltam alguns Ainda faltam alguns likes aí
0: Bora galera, bora, é só chegar ali e dar um likezinho A galera tá aí Lembrando eu... que Lembrando, Fernando Que a Fala gente tá com aí. patrocínio aí da Serve Conte Contabilidade, né? Há 26 anos contabilizando sucessos. Uma empresa é de contabilidade muito séria que dá uma mão pra gente aí. E, enfim, excelente trabalho aí. Quem tá precisando de serviço de contabilidade, procura o Sérgio ali da Serviconte que o cara tem um trampo muito bom.
1: É isso aí, cara. Se vocês não querem ter problemas com o leão aí, Serviconte.
0: Pra não é, tipo, se ferrar
1: não, com né? o leão, pô. Senão o leão vai te pegar. E não é o leão do Havaí. <risos>
2: Esse o... leão não
1: é muito legal. É, esse leão é brabo, pô. Esse aí, quando vem, a mordida é forte. O Bravos36 está comentando aqui. Espera o próximo ciclone solta uma barca uma balsa rumo ao, rumo ao mar aberto. Tudo para as Arábias, para a Copa do Mundo já. Eu não sei se algum jogador do Havaí conseguiria jogar na Copa. O Guerreiro jogaria, né? Se o Peru tivesse classificado. Talvez ele jogaria na, na Copa eu do Mundo. O teria Seria até entrado,
0: né, talvez eu, sei, eu acho
2: que ele iria ser entrado, talvez ele Ele só iria pelo nome, porque pelo futebol ele ia ficar no banco.
1: É, o Guerreiro que... Puxa, nenhum gol, né? Nada, pelo Havaí até agora.
0: Faltam 15 likes, no Rio
2: agora, Hoje já foi dar um rolê no Rio, né?
1: Guerreiro? É. É, talvez... Foi dar uma, uma soltada na musculação, né? Tava cansado de soltar a musculação aqui em Floripa.
4: <risos>
3: Liberação, né?
0: <risos> oh. 14 likes.
3: Mais ponta Pierre... likes ali, costeiro.
1: O, Bra... né? o Bravos36 comentou aqui, Jean-Pierre leva pau até em sub-15 competitivo. Tais louco, físico nenhum, totalmente fraco, lento. Cara, eu queria aproveitar para falar aqui do, do, do Renato, cara. Que, sim, eu não gosto dele, mas eu até achei que ele fez um jogo razoável para o Havaí ali. E, cara, ele sim, ele é um cara que pelo menos ele tem vontade. Ele sabe o espírito do Havaí, sabe? O cara tem o um espírito do Havaí. Ele pega a bola, vai para cima, tenta, tem raça. E falta isso no Havaí, né, cara? Ele e o é quem sabe, os dois fazendo um lado direito ali no próximo jogo. Não possa acontecer uma coisa melhor aí para o aí Não sei. É... Com 8% Renato, de chance Renato, também, Renato, talvez seja tarde, né?
0: O Renato, ele é um jogador, como eu sempre falei para vocês, de Série B. Né? Mas assim, é como tu falou, Fernando. Não dá para negar que ele é um jogador que tem vontade, que ele pelo menos está ali e está correndo, está tentando fazer alguma coisa. Enfim, eu acho que... É... Tem seus méritos por causa disso,
1: entendeu? Tem seus méritos. O, <risos> o Gustavo Schmidt está comentando aqui: os caras que acharam o Jorge Macedo em Fortaleza fizeram um curso com a CIA. Certeza. E o Lucas está falando aqui: agradecer a Mancha Azul por divulgar a foto do Macedo e falando que a Mancha Azul venceu a primeira batalha. É isso aí. <risos> Aí ó, chegou, chegou um super chat oh, Costeira. O Thiago Classe mandou um realzinho para cada vitória do ano. Ó oh, céus. <risos> Porra, isso aí, Thiago. Brigadão, cara. Boa. Ah, acho que acho que com esse super chat a gente já pode soltar aí o solta, solta. o solta, aniversário solta, do Kaká aí.
0: Bateu 87 é. likes até agora, mas... Agradeço é, um, é, um... Thiago
3: aí. <risos> Tem certeza que a gente
0: chega no 100
1: aí. Obrigadão, aí, mas vamos soltar então. Vamos lá aqui, botar o aniversário do Kakai aí. O Cacai tá lá assistindo então no na Pequeno Príncipe, lá onde foi o aniversário dele. Mas é isso aí, vamos lá então. Ana, estamos indo agora para a festa de aniversário do Kakai, que convidou a gente, mas a gente vai levar uma surpresa para ele também, bem legal, então acompanha com a gente. Só tava jogando mal, por isso que o cara fica puto. Mas quando a gente começa a tomar um gol já com um de jogo aí, vamos? É, Pegamos um bolinho aqui, vamos que vamos. Ó, o homem tá lá, nós estamos chegando aqui, vamos ver, vamos ver a reação dele então. Bora lá. Aí
3: moço. Epa! Eu já parei.
1: Parabéns, pô. Feliz
5: aniversário.
1: Parabéns. É. Aí, ó. Tamo aqui, né? Aí, ó. Cantar eu... tá um parabéns aí, porra. Você
5: tem o bolinho
1: de Havaí tudo aí? Tem, não. que cantar tá um parabéns aí então, porra. Como é? Vou tá a que... que... oh, uma vez que... um aí. Catem agora? Hã? Cantinha agora? O quê? Ô,
5: tem botão. Olha o bolinho aí, mano. Faz um bolinho
1: aí. Olha só nação Havaiana. Estamos aqui com ele, o aniversariante da noite. Oh, cacai, a gente
5: tava aí. e o.. Cadê cacai... o Cacai oficial? Tá aqui, ó. Na pequeno príncipe aqui, ó. E eu, meus amigos aqui, ó. Com o Inchavaí, com cá, a Cai Oficial e outra coisa. A gente tem que saber quem foi o cara, o responsável que roubou os cabos lá do. lá no, do. lá do. do esquema lá, lá, no, lá do ó... que é fora, pô. Sabe que isso é aí que, que prejudicou? Não foi só vocês, pô, foi os caras que não tem nada a na ver com a história. O senhor que paga a carteira todo dia, todo, todo ano, e vai torcer, não vai fazer vandalismo. E esse
1: presente de aniversário que o Havaí deu, perdeu o jogo, 2 a 0. Como é que tá o
5: Kaká hoje?
1: Tá puto também?
5: Ó, oh, mano, tem uma coisa, amigo. É assim, meu. Política e futebol e religião, a gente não discute, mas ó. vai de hoje tá uma decepção. Isso aí, vamos aproveitar a festa então, né? É, pois é. Eu quero que ele tenha de vergonha na cara e morte de futebol. E apresentar um torcedor havaiano. Não é torcedor de dois anos, é de 25 anos. É isso aí, valeu Cacai. Feliz Porque aniversário. Acabo, né, curtindo com os amigos, né?
1: É. Aí, ó, tamo. É muito isso aí, ó. Filma aí a galera aí ó, aí, ó. Curtindo. É isso aí, aniversário do Cacai.
5: E aí família? Estamos aqui, ó. Passando aí meu. Curtindo meu aniversário hoje aí, ó. 50 anos, dia 9 de outubro. no domingo aí, ó. Estamos aqui no, 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 no Pequeno Príncipe aqui, ó bem na gelada, Estava aí que oficial. Entendeu? Estamos aqui, ó, comemorando aqui com as bebidas. Aqui, ó, um bom funcionário aqui da casa: Glauco, Eduardo. Aqui é Yasmin. meu O Pedro, melhor que a O aqui ó, um gente aqui. Ó. aqui, é um Sempre minha vizinha Simone Vieira, estamos aqui junto ali as minhas convidadas ali, a assadora.
2: Assadora, assadora, dá um prestígio
5: maior
2: pra Isso é isso
5: aí. Dá um prestígio, dá um prestígio. E vem aqui, ó, tá bom. aqui no caigo grande, tá? Ele tá pegando aqui do caiu grande. Vem aqui, ó. Vem verificar aqui, colocar onde é que eu estou. A pequeno preço isso aí ó, aqui ó, pequeno beijinho. Cacá oficial, e isso vai, tamo junto.
4: Vai!
5: Ru Uau! leu! Uou! Não, pô, 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 pô. <risos> Ah, 118? É. Cacá, o próximo é que é É, a
1: aqui ó. Bichinho acontecendo aqui ó. Nosso churrasco ali ó, tá rolando hein,
5: aniversário
1: do Kaká hein, pô, chamar a rapaziada aí, chegar no aniversário do Cacá
5: também. Vai, 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 vai. um, dois, parabéns, não, não, o que será, o que será, o Kaká vai inventar. O que é isso, né? Sacar e O Mr. Eremi! Obrigado, família, aqui, ó. E o pessoal aqui do pe, ela aqui, ó, pequeno príncipe aqui, ó. Comparar aqui, ó. Meu aniversário aqui, ó. De coração. estamos nós. Queríamos mais um homem de vida. Como diz? Fugileu! Uau! Boa, boa, boa!
0: O Fala Nação Havaiana de hoje é um oferecimento de Serve Conte Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos e Bet Nacional, a Bete de todos os brasileiros.
1: É isso aí galera, esse foi o Fala Nação especial, aniversário do Cacai aí quem puder, vai lá no Instagram, segue o Kaká lá, dessa moral arroba underline oficial, que é o perfil lá que a galera do da distribuidora da Pequeno Príncipe tá lá com o Cacai, que tá lá o dia inteiro com ele também que tá tocando lá, e a galera lá, bem gente boa e pô muito da hora lá, aniversário do Cacai Eu até esquecido que a, que a Vai tinha perdido como lá, comer um bolinho, um churrasquinho, tomamos uma geladinha. O Cacai já estava no uísque também, mas eu só estava na gelada mesmo. <risos> mas aí a galera, o a galera tá comentando aqui do, do Cacai aqui, ó. o o Cate falando que o Cacai salvou a Globo de uma invasão na semana passada. Ah, é verdade, teve um jogo ali que o Cacai ficou malugando os caras no final do jogo. tá aí no nosso canal também o vídeo. <risos> alugando os caras da Globo ali pra ver se eles deixavam a gente entrar no caminhão. Se a gente tivesse entrado no caminhão, não tinha roubado os cabos do VAR, viu? A gente tava ali fazendo segurança, pô. Quiseram deixar a gente entrar e, ó, o que acontece? O José Vicente falando do belo discurso do Cacai. verdade, o Cacai mandou um discurso de aniversário ali. parabéns diferente, né?
0: O melhor foi ele falar que tava fazendo aniversário com as bebidas.
1: <risos> o... Gustavo Vargas Silva tá falando, o Cacai tomando água que passarinho não bebe. Contestando, falando, solta o Cacai, porra. O Felipe Aguiar falando, o cheio de quissuco na cara. Uh... O Fábio Souza falando, 50, tá bem conservado o Cacai. E o Cacai tá bravo, inclusive, falou que estavam espalhando por aí que ele tava fazendo 60. Não, nada disso. tá mostrou ali, tava sem nenhum cabelo branco, na régua. Como ele mesmo falou, que foi no pet shop, pô.
2: Sim, ele ainda paga para entrar no maré alta, pô. <risos> o, Thiago tá falando... paga, pô. <risos>
1: o Thiago Classen tá
2: falando.
1: O Thiago Clássico tá comentando. Comemorando com as bebidas foi top. <risos> o Gustavo Schmidt. Pou, pô, pô, pou. Pô, pô. Kakai solta o 2022. Isso aí foi engraçado Pô, 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 pô E o Gustavo também tá falando aqui Cara, os havaianos não dominam o mundo Porque não querem mesmo, não é possível E é isso aí, pô Bom, galera Depois a gente vai soltar esse vídeo aí também Na, na íntegra no nosso canal Sei que a gente já passou aqui, mas quem puder Deixar um like, dar uma moral lá Que ajuda bastante também a gente aí Mas... Bom, passada esse vídeo aí legal e feliz, né, do aniversário do Kakai, voltar para o assunto complicado e triste hoje em dia, que é o Havaí, né, que a gente só, só toma na cara, e falar um pouco do próximo jogo aí do, do Havaí, Havaí Fluminense, que parece que saiu uma liminar agora, né, que o, o Havaí conseguiu é, adiar, então, a punição para o próximo jogo, se for haver a punição mesmo, né? O Havaí ainda tá recorrendo. É, Greg, tu sabe melhor aí, tu que é advogado, pô. Explica aí o que, que tá acontecendo com o Havaí. Vamos jogar em casa ou não vamos?
2: Cara, é, minha, não é minha especialidade, mas é, juridicamente falando, vocês sabem que uma liminar ela é sempre frágil, né? É, uma liminar é o que acontece. Ali no STJD, se eu não me engano, são cinco. São cinco jogadores, então... É, foi um deles só que deu essa liminar, né? então, na realidade, ela tem, ela não tem um, uma força jurídica assim muito grande, né? dá para rebater, e vocês sabem que STJD é indicação da CBF, aquelas coisas, o que eu sei é que a defesa do Havaí versa que o VAR, na realidade, não é responsabilidade do Havaí, que o VAR é de uma empresa terceirizada, e que a empresa tomou conhecimento do rompimento do cabo é, um dia antes, e só informou para o Havaí quatro horas antes do jogo. Então, parece que é isso que está versando a defesa do Havaí, alegando que, na realidade, não foi culpa, e se houve culpa, foi culpa de terceiros, e que se houvesse sido avisado o clube em tempo hábil, e não quatro horas antes do jogo, o clube
0: poderia ter
2: ter arrumado esse cabo, né? Não sei.
0: Vai saber. Essa, né? essa punição, é, se vocês pararem para pensar, é, é ridículo. assim, Porque, cara, qual é o sentido? Qual, qual, qual é, o que que motiva, motivaria o Havaí a ir lá e cortar esses fios? O que que motivaria?
1: Não, o Havaí é. não, mas alguém, um terceiro, entrar ali e pegar esse fio para vender, sei lá, não, não mas, sei, assim, cara.
0: Por que, que o Havaí está sendo punido por uma porque coisa... o coisa, não
1: consegue fazer a segurança do próprio estádio. Por isso, não tem é, a alegação dos caras é que não tem condições. Se um cara pode entrar lá e cortar o cabo, pode entrar um cara lá e fazer outra coisa também. Eu acho mas que é isso, né? Gregor, os caras já
0: isso um dia antes. Eles poderiam ter avisado um dia antes. Eles avisaram isso quatro horas antes do jogo, entendeu? Então, cara, é, é ridículo isso. Daí, não sou advogado, não entendo porra nenhuma de jurisdiqueza aqui, mas é cara. É, é feio, é ridículo isso daí. E o Havaí está tentando transferir para o jogo contra o Bragantino, né? Que acho que oneraria menos o, a, a torcida, porque o Bragantino já não tem torcida mesmo na casa deles. né? Porque lá, assim, lá é torcida mista, né? Bragantino Palmeiras, Bragantino Santos, Bragantino, São Paulo, Bragantino. Agora aqui não. É, com um jogo contra o Fluminense, o Havaí perderia muita renda, porque tem, tem torcida do Fluminense aqui. e seria muito mais viável que esse jogo se tivesse que ter uma punição seria um jogo contra o Bragantino é, ainda é passível eu não, não prestei atenção exatamente nisso ainda é passível de reversão de não ter a punição sim com certeza
2: nossa essa decisão ela não é definitiva é
3: não foi um julgamento não, foi não chegou ainda a ser julgado o Havaí sim. aí por isso que a situação é que o Havaí como o julgamento vai ser na sexta, é, não tem tempo hábil para refazer, remanejar o jogo. Então ele, teoricamente, vai perder o próximo. Tipo, porque ele tinha perdido, daí o julgamento vai ser sexta. Não tem tempo hábil para cancelar. O torcedor do Fluminense não vinha, o torcedor vai se programar para não ir. Toda a programação da Globo também. Então, daí como não tem esse tempo, daí seria cumprido no próximo jogo. Se for cumprido, né? O que for decidido no julgamento. Assim como pode perder, não perder, pode perder dois, três.
2: <risos> Isso que o Taka falou é muito pertinente, porque vocês sabem que o Havaí, ele, ele vende ingressos antecipados a torcida visitante. Então, o Palmeiras naquela época já não tinha mais ingresso, o Flamengo naquela época não tinha mais ingresso, e provavelmente o Havaí já deve ter vendido muitos ingresso para a torcida do Fluminense, e essa também deve ter sido um dos argumentos para quê? Para afastar essa liminar, para dizer, não, beleza, pode ter o um erro, a gente não está falando que não tem erro, porém, esse erro não pode ser julgado numa liminar com um juiz singular, a gente tem que jogar esse julgamento para o pleno do STJD, quem tem que julgar são todos, os advogados têm que ter o direito do, 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 da, da ampla defesa, né, tem que ali expor os seus, 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 seus argumentos, né os prós, os contras. Não, não. A justiça não funciona dessa maneira, a gente não está não, não num tribunal de inquisição. né Então, tem ritos que, que tanto no processo civil, no processo esportivo, no processo criminal, no processo penal, eles têm que ser respeitados. Né? Então, uma questão dessa ser discutida não eliminar é, é temerário. Então, tem que ser discutido no, no pleno. Quem tem que discutir são, são todos os desembargadores, os, os não sei nem como é que se chama auditores, eu acho.
3: Como o Gregor disse, provavelmente nenhum juiz agora, nenhum. Nenhum desses membros da STJD vai querer agora de sei lá de terça para sexta se meter nessa discussão, sendo que tem um julgamento marcado. Não tem porquê a pessoa fazer isso. Então a gente pode meio que confirmar que o jogo vai acontecer com torcida. Mesmo.
1: Então beleza, vai ter torcida e então o julgamento fica para depois e daí provavelmente contra o Bragantino. O Havaí tem opção de mandar em outro estádio, a, sei lá, 100 km, alguma coisa assim? Ou não, só portões fechados, alguma coisa é assim? Até, tipo? até, até
2: 100 km. Até 100 quilômetros.
1: para outro lugar. É, então, então, aproveitar aí já deixar o apelo aí já. Se o Havaí acabar sendo punido, já falar para a diretoria do Havaí pegar algum estádio aí do interior de Santa Catarina, botar o jogo e deixar o seu sócio e de graça, né? É o mínimo. Já é, que eles perderam
3: os cabos. Do... No é Brusque, né? Que a gente tem uma parceria, né? Já serve estádio para eles e jogar em Brusque.
2: Aquelas coisas, né? Parceria entre os clubes, né? Torcida vai dar merda. Né? <risos> <risos> <risos>
1: <risos> o... Os comentários aqui da galera sobre o... Esse caso aí do VAR. O Lucas Avaí tá falando que o cabo rompido era é de febre ótica. Com pouco valor no mercado. Porra, eu até agora não
2: entendi isso. porque que os caras roubaram isso, então?
1: Roubaram, arrancaram.
0: Né, não tem validade
2: nenhuma no mercado o cabo de fibra ótica, porque não, não vira cobre, né? Ele é fibra ótica, ó. a validade para os casqueiros aí é, fibra, é o cobre. Pô, Realmente será que não os tem valor.
1: Assim. Sei lá.
2: O fizer de sacanagem?
3: Foi. Hein? Não sei se vocês viram a foto, assim, uma coisa muito esquisita, um cano amarrado, uma coisa assim, nada a ver.
1: O Gustavo Chimitz está comentando que só faria sentido essa punição para Havaí se não tivesse havido VAR naquele jogo. Mas eu acho que não teve, né? O VAR estava meio. Sei lá, não sei como é que é o termo técnico, que... mas. Que... VAR por aparelhos ali. Não era. era um... Pois é, os é,
2: é. não funcionaram É. Se o VAR funcionou, então, juridicamente, não houve prejuízo para a partida, né? Então Seria é prejuízo... uma boa de uma tese de uma defesa também. Né? É, o
1: prejuízo é o Havaí mesmo, que perdeu de 2x1 para o Atlético Goianiense. É, Ou foi para o Galo, não lembro. Deveria anular a partida,
0: né? É,
1: podia anular, <risos> né? Será que os advogados do Havaí não conseguem anular esse jogo aí, pô?
0: Total e sentido. O... Eu acho que deveria perder três pontos o Atlético Goianiense.
1: É, pô. Aceitou <risos> jogar sem VAR, pô. Olha que absurdo. <risos> o Gustavo Schmidt está comentando daqui a pouco Acha uma foto do Jorge Macedo cortando os cabos.
4: <risos> Imagina.
2: Não, não, duvido. <risos> ele e a Tati, um do lado do outro.
0: <risos> a Tati. <risos> o acho
2: Antônio mais fácil
3: do... ele tá quebrando concentração.
0: Olha só, o Tarnov está lembrando uma coisa que é muito importante. Os cabos não foram roubados, né, eles foram cortados, então, é, realmente, não não, não tem não tinha porquê, por questão de, de valor, ir lá e roubar, ele foi, foi simplesmente cortado, foi sacanagem, literalmente.
1: É, foi é, o é, comentou aqui, né?
3: Às vezes foi por engano também, o cara olhou, ah, vou cortar esse fio aqui, daí na área de cobre, deixou lá, né?
2: Não, mas é um fio dessa grossura assim, cara, o cara vai cortar um fio desse, porque... E outra, é alguém que tem conhecimento, né? Porque vocês sabem onde é que ficava o cabo do
0: VAR, o cabo de fibra ótica da ressacada. <risos> Eu não sei.
5: Olha <risos> ali
0: o, o Tarnovski que ainda mandou um textinho assim. Ó, a perda de mando de campo do Havaí foi monocrática, a decisão no caso, né? Ou seja, Sim. apenas por um juiz do STJD. Foi uma o eliminado. Havaí recorreu, isso. O Havaí recorreu e haverá um julgamento através de uma das câmeras. Câmaras, perdão, do STJD. Por vários juízes. Se eu não me engano,
1: o... são cinco. O Antônio Gomes está comentando aqui que o time do Alvarez estava por, um, por um fio e ele foi cortado. Uma <risos> <risos> voz aí também. Tô falando Nossa, que foi sab... A Inesita Maria Cabral está falando que foi sabotagem. O Canhete está falando que deveria jogar em Ibirama, 10 quilômetros aqui de casa. O Thiago Classen está falando se tiver que jogar fora, leva para a Lages, para o adversário se fuder também. Pô, tá
2: louco pegar 2 <risos> tá maluco?
1: O, o Marcelo Mafesoli está falando era para o Jean-Pierre meter o dedo no fio para ver se ele passava alguma energia. <risos> o... o Antônio Gomes está falando que os cabos são das câmeras. O cabo cortado foi da câmera atrás do gol. Somente essa não funcionou. Porra, só por causa de uma câmera? Caralho
0: O Havaí não ia fazer gol mesmo
1: É
3: É, mas o outro podia fazer né? é.
1: Ah, mas a Já pergunta que fica é Não tem câmera na ressacada, não? Cadê a tecnologia, pô? Como é que ninguém viu? Ninguém sabe, pô História mal contada isso aí Tinha que fazer a CPI do cabo do VAR aí, pô pra Investigar isso aí Não dá, pô Isso aí é muito vaziano
0: Vai ter que contratar a galera que achou o Jorge Macedo para fazer é. a investigação.
1: Como é que é o, o bonde lá, o BDM, pô? Galera do BDM acharia fácil, pô, os cabos e quem pegou. A
0: rapaziada
2: acha, nega, eles acham que vão se esconder logo em Fortaleza ainda. <risos> que loucura. <risos> ah, vou tá dizer para vocês, tá? Vou dizer para vocês, as fotos... Já estavam antes do jogo, a gente já sabia. A gente só não soltou para não ficar clima ruim antes do jogo. Mas aí, é a hora que acabou o jogo.
3: <risos> é. Aí o clima já tava bem ruim mesmo.
1: <risos> o, o José Vicente está falando. Acho que o Isstra vai tem que investigar essa história. Qualquer coisa, contrata a pessoa que bateu as fotos do Macedo o Rei do Camarote. <risos> Pois é, o cara lá tem que, tem que ser o investigador aí desses cabos aí que sumiram Mas, enfim, o Havaí vai jogar em casa então, Fluminense, quase certeza O que, que a gente pode esperar desse Havaí aí, facelado, né? E o Fluminense também vem de derrotas e mais derrotas é, Será que o Lisca vai vencer o Dinizismo na ressacada?
2: Eu acho que tem que aproveitar esse momento, porque, porque eu ouvi das notícias ali do, no Fluminense, diz que o, o Diniz deu aquele soco na mesa no vestiário, diz que xingou todo mundo, diz que tá um clima maravilhoso. Nós vamos ver agora como é que vai ser o, o choque do, do, dos climas de vestiário na ressacada. Dois de clima bom, Fluminense e Havaí.
3: Bom, né, Gregor? Pelo jeito, o soco na mesa lá no Fluminense houve, né? Pelo jeito não tá adiantando muito. É. <risos> Estou brincando, vou falar um pouquinho, né? O Fluminense no último jogo pegou o América Mineiro em casa, saiu vaiado, obviamente, né? Uma 2 a 0 de um time teoricamente mais fraco, saiu vaiado. O momento não é dos melhores, né? Foi eliminado de todas as competições que tava menos o brasileiro. E, bom, esse negócio de o Havaí aproveitar ele não vem aproveitando todas as chances que estão sendo dadas né? o Atlético Goianense não ganhava de ninguém também veio aqui e ganhou o Botafogo, não vou falar porque o Botafogo era um dos melhores visitantes e até no jogo do Fortaleza o Havaí teve chances e não aproveitou as chances e o Fortaleza foi lá e aproveitou as suas duas chances então é um pouco complicado assim é... Se o, o Lisca entrar para fazer um esquema propositivo contra o Fluminense, vai ser um jogo muito difícil da gente sair com um resultado é, positivo. Né? O ideal seria a gente aguentar uma pressão inicial, né? que é uma blitz que o Diniz sempre faz em todos os times que ele, que ele passa. E e aguentando essa pressão, tentar achar algum gol, daí o psicológico também do outro time acaba afetando um pouco, fica um pouquinho mais difícil de jogar. Mas acho que esse seria o modo da gente jogar contra o Fluminense, o Fluminense é um time que propõe jogo, um time de toque de bola, e não vai dar de fazer o que a gente fez contra o Fortaleza, por exemplo, que foi ficar tocando bola na área defensiva, que é tudo que o Fluminense vai querer, porque é um time que dá bote em cima já, já vai marcar com a linha alta. Então não vai dar de Vladimir ficar tocando de ladinho pro zagueiro Rafael, para daí toca pro outro zagueiro, que é o que vai ser o Raniel talvez, né? A gente não sabe. Então, é, o nosso esquema de jogo vai ser mais na base da marcação do Fluminense e talvez um pouco até do chutão mesmo assim, de sair em contra-ataque. A gente vai ter que armar um time rápido para sair em contra-ataque. Mas acho que basicamente é isso.
1: Será que ele vai jogar com o Jean Pierre titular de novo contra o Fluminense? Será que o Muriqui volta depois de ficar de fora por opção técnica? Essa eu nunca tinha visto o cara joga um jogo titular, no jogo seguinte o cara tá fora por opção técnica.
0: Porra. É como eu falei, Fernando, o o Lisca ele tá com um quebra-cabeça desmontado nas mãos tentando encaixar as peças para tentar encontrar a melhor opção de jogo, prova aí. É, eu tenho quase certeza que Jean-Pierre continua sendo titular desse time, quase certeza absoluta que ele começa jogando com Jean-Pierre, agora a gente vai enfrentar o quinto colocado do campeonato e que embora esteja numa má fase, é, não esteja rendendo os seus melhores dias no campeonato brasileiro, eu acho que vai ser um jogo muito difícil e que se o Havaí marcar a bobeira, vai sair derrotado novamente, né? Porque o Havaí acusou o golpe e tá numa situação difícil, como todo mundo sabe, não é mais novidade para ninguém. É... Também não é novidade para ninguém que a gente precisa vencer a todo e qualquer custo. Mas eu acho que vai ser um jogo muito difícil e o Havaí vai passar por grande dificuldade sim, diante desse time. É... Enfim, como que o Havaí vai marcar, um time que faz marcação alta, como que o Havaí vai suportar essa situação sabendo que eles vêm para cá pressionados, né, e precisando de uma vitória, é, como o próprio Gregor falou, é, o clima não tá bom lá, eles, é, enfim, quebraram o pau no vestiário e tudo. Eu acho que soco na um mesa, né? soco na mesa, O soco na mesa, exatamente. E enfim, é o Diniz demonstrando seu pior momento agora no Fluminense, né? Basicamente isso. Vamos ver, o que, vamos ver quais são as consequências disso. Diante do Havaí aqui na ressacada
1: é, O problema é que se o Fluminense Não vive uma boa fase Quem dirá o Havaí, né Quem dirá o Havaí de 10 vitórias No ano é, com o, o Fluminense não,
3: não vence a 4 jogos né? E o... Não, quatro derrotas seguidas Se eu não me engano E o Havaí tem uma vitória em 13 jogos Então aí a gente <risos> Também Tá numa fase péssima mas não é só isso, o né? O
2: último, último jogo do Fluminense que eu vi foi acho que foi 3 a 0 pro Corinthians, foi Copa do Brasil, né?
1: Foi. Esse Mas foi o Avaí não
2: tem condições de jogar como o Corinthians, porque o Corinthians jogou o quê? O Corinthians é, botou as linhas ofensivas dele marcando o Fluminense, não deixou o Fluminense jogar. O Avaí não tem capacidade para fazer isso, né? É é, é pedir demais, né? Não tem nem condicionamento físico para fazer isso. Imagina o vai marcando lá na frente o jogo inteiro, como o Muitas fez. A gente,
3: a gente fazia isso com um treinador aí. Mas ele foi embora. Né? Ah, fazia ele... durante o primeiro um tempo. tempo, que tempo. Por um tempo só. É. Né? Porque no ele... segundo tempo não aguentava. Dizer, mas é uma viúva, <risos>
0: né? Meu Deus do céu. <risos>
1: os comentários aqui da galera o Lucas Havaí está comentando a gestão mais tecnológica da história não conseguiu pegar o cara que cortou o cabo o Antônio Oliveira está comentando faltam menos de 60 dias para o retorno do Vinícius Jaú aí galera, recepção no aeroporto para o Jaú <risos> daqui 60 dias o Adrian Gonçalves está comentando aqui seria o cabo do VAR o gerador da gestão Júlio teria chance de um aero Júlio Cara, não, não tenho a menor ideia.
2: Pô, ele falou que não, né? Agora, não sei se já seria outra coisa que ele não iria cumprir, aí ia ficar ruim, né? Ele falou no discurso que não iria vender mais nenhum jogo, porque o, 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 os torcedores havaianos não aceitam isso. Então, os quatro anos de Série A, tá indo pro água abaixo, é uma promessa que não vai ser cumprida,
1: O... Vamos lá. Mais comentários aqui da galera. O Rafael Takazaki está comentando aqui. Só tem um jeito de jogar contra o Fluminense, pressionando a saída de bola com todas as linhas altas. tentar imitar o América Mineiro. Deixar espaço nas linhas ou marcar atrás é quase certo que perde. É como o Gregor falou, vai não consegue fazer isso, né? vai não consegue marcar em cima. Mas... Talvez o, o Lisca aí tente mudar, mas eu acho difícil. É difícil o Havaí marcar em cima. O Bravos36 está comentando a bola Pune Desandou, foi depois do jogo fora em Minas contra o América. Perderam gols feitos, a partida fácil para ganhar e ainda saem derrotados. Daí fizeram 10 jogos sem vitória. É, a gente até comenta aqui né, que o Havaí antigamente criava, mas perdia. Agora perde e não criava porra nenhuma.
3: É o famoso é fato novo, né, Fernando?
2: É, eu mas vou... o fato novo também foi lá na Bahia. Lá eu vi o jogo do Bahia com o Bruxo, só ganharam porque foi do Bruxo. Porque, pelo amor de Deus, que jogo feio de assistir! Agora... Não deram não...
3: tempo para ele trabalhar, Gregor. O <risos> também não teve tempo para trabalhar. Ô, é por isso que a gente está perdendo.
0: Ô, Gregor, leva o Taca pro teu escritório de advocacia aí, cara. Ele é bom, ele é bom. Ele tem uns honorários e deve ser bom, cara, também, porque caramba.
3: Defensor número um do homem.
1: O Antônio Oliveira tá comentando aqui que se o Havaí fosse no enterro real, ressuscitava a rainha. Nossa. Gustavo Schmidt também pedindo desculpa pro Barroca. O Marcelo Mafesoli falou tem um remédio pro Fluminense, jogar com o Havaí. Pô, a galera tá desacreditada demais aqui nos comentários. Diniz, então vamos, vamos lembrar
3: o Leite, então, lá do né? ano de 2019, que a gente não tinha... Eram 18 jogos sem ganhar, pegamos o Fluminense do Diniz em crise e ganhamos o Maracanã com 1x0, gol de pênalti. Por que não gol de pênalti novamente, né? Gol do João Paulo de pênalti, lembra disso? Lembro. Primeira vitória em 2019. Então se a nossa fase hoje é ruim, aquela lá era... Absurdamente Quem ressuscitou o Havaí Ressuscitou não, né quem deu a primeira vitória pro Havaí Foi o Fluminense
1: É, e acho que o Fluminense nesse ano Não conseguiu ganhar do Havaí Conseguiu esse feito absurdo Que foi não ter ganho do time de 2019 Do Havaí que apanhou pra todo mundo
3: Não ganhou porque Perdeu em casa E aqui foi um a um o jogo foi Também embaixo, teve pênalti. Né? É, não sei se tu lembra que o, o João Paulo fez de pênalti, né? O pênalti voltou e, e aí foi, foi cobrado. Isso. E, e eram dois times que não criam mais nada com nada no campeonato. Eu lembro até do Ganso subindo a escadinha do setor. Aí. O
1: Edneiros do eu estou falando aqui, ó. Natanael consegue fazer marcação em cima junto com o Bissoli. Mas o Nathanael, acho que ele não quer jogar de ponta nova aí, né? Ele tá vivendo o seu momento, cara. Vocês também no... tem que respeitar o homem, né? Tá vivendo o no... seu momento. Ele quer ser lateral, cara.
0: No meu mundo, no meu mundo, isso se chama insuborn... insubordinação.
3: E no meu mundo, se chama lisca queima jogador.
1: Não, pô. Agora aí, tá ó. Cá,
0: motor de justiça.
1: Aí, bem lembrado... <risos> O Marcelo Mafezol tá lembrando aqui, Ednei, cadê o 13 terceiro lugar que tu falou que o Havaí iria ficar? É verdade, Ednei, a gente apostou uma caixa, uma caixa de cerveja, pô. E eu já vou dizer que eu tô com sede, tá? Porque 13 terceiro não tem como mais. <risos> o Lucas tá comentando aqui, tá em crise, liga pro Havaí. É, a galera tá, tá foda aí, tá muito desacreditado. Ó, o Marcelo Mafezol mandou um comentário de esperança agora. Eu acredito se vier cinco vitórias até o final do campeonato. A gente chegou a fazer a simulação aqui, mas... É, mas, pô, já perdeu já cagou com o tudo. Botafogo. Já cagou tudo, né? Na verdade,
3: a gente acertou, tá? A gente acertou o resultado da Bahia e Fortaleza na, na lata. 2x0 a, a gente colocou. 2x0 pro Fortaleza, a gente tinha colocado.
0: Vamos fretar cinco voos do, pro Vitória da, Vitória da Bahia, pra ele...
3: Só que o problema da nossa simulação é que agora a gente a gente vai ter que ganhar jogos fora, porque a gente contava com a vitória com o Botafogo. Então a gente vai ter ganhado o Cuiabá agora.
2: Eu vou rolar, hein?
3: Ah, o Gregor
1: vai estar tá lá, pô. Pô, será pô, que a gente não consegue cara. uma vitóriazinha lá, Gregor?
2: Eu vou ter que ir, né, cara? <risos>
1: já comprou agora, né? Não dá mais para voltar atrás. Eu
2: comprei. Fui tentar trocar, sai, e... tá louco, mas vale ir.
1: <risos> Se a Bahia faz coisa, o né? cara
2: lá, volta para no Pantanal juma, alguma coisa lá, deve ter interessante.
3: Até isso é. acabou já. É, foi. <risos>
1: O Rafael Faria está comentando aqui, Claudinei foi o treinador mais injustiçado da ressacada. Cumpriu todas as metas do clube e mesmo assim teve grande rejeição. A queda começou ali.
2: Concorda, Gregor? Leva pra cá.
0: <risos> Se gosta dele. <risos> Ah, eu não tenho nada contra o Claudinei não, cara, só que realmente o vai poderia ter sido campeão da Série B se não fosse ele e o Gladson.
1: É, muita cabeça dura.
3: Assim, ele, por causa, por ele, escolheu o Gladson ainda.
1: É, <risos> o Claudinei, ele era muito Mas, mas o,
3: o, o o costeiro, vou defender o Claudinei também, é muito difícil conseguir ser campeão do... Ser campeão com um time que tá devendo oito meses de imagem. É foda. Não tem... Ele ainda conseguiu subir. Pô, gestão de grupo dele, sensacional. Mas, pô, não dava vontade de assistir o Havaí. Isso é uma coisa. Que a gente até falava que o Barroca dá vontade de assistir o Havaí. Com o Claudinei não, não dava de vontade de assistir o Havaí. Mas tinha resultado, que era o que importava. E não dá pra negar. É o quê? Três que... ou quatro acessos já? Não, três acessos.
1: Cara, eu... Vou ser muito criticado, tá? Mas pra série B eu traria o Claudinei, pô. Cara, ele faz o, o Claudinei, pô. Na série B é o que precisa. Ele sobe. O Gregor tipo, também, cara.
3: olha a cara dele. O Bolpo Já tá ligando pra ah, ele, ó.
0: tomar cuidado, porque assim.
2: É, é né? foda, né, cara? O Rocha, assim, não. aliado, mas O Rocha é perto pra nós ir assistir, hein, né, cara? Pô, e lá em esporte, lá no Recife
0: é longe pra caralho. Eu acho não, que assim. Série B é muito com... quando fala isso, porque assim, ah, um, técnico, um técnico bom para o Havaí jogar série B seria o Barroca, porque o Havaí seria protagonista. Cara, eu é discordo. Agora o agora é, o, o, o Claudinei Oliveira, para jogar uma segunda divisão, é aquela coisa: o medo domina ele e ele recua de qualquer forma, mesmo com um time pequeno. Ah, mas juro. é
3: complicado, né, man? Ele tem resultado, isso ninguém consegue negar. Pô, o maluco fez o time a maior arrancada de todos os tempos de uma série B.
0: Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu não tiro o mérito dele quanto a isso. Mas eu tinha muita curiosidade de ver um Havaí ofensivo jogando uma série B, sabe? Isso eu tinha curiosidade de ver como é que é.
1: Então, cara, o problema só acho de jogar a série B no estilo barroca é que o gramado é uma merda. Então é mais difícil para tocar a bola. É isso que pega na Série B. É fácil tocar a bola na Arena do Corinthians, no Beira Rio, no Maracanã. Os gramados são bons. Na Arena do Palmeiras, na Ressacada. Agora, porra, vai lá tocar a bola no estádio do Brusque. Não dá. É uma merda. É um potreiro aquela bosta. Não dá para jogar a bola lá. Não dá para tocar. É impossível. É por isso que é difícil jogar desse jeito é, barroca de ser de, muito passe de muito, muita passe. então Mas assim, Digo mais pelo espírito Claudinei, né? Que ele é o cara que sabe jogar a série B. Isso ninguém pode negar. Ele sabe jogar a série B, ele sabe comandar o VAI na série B. Queira, goste ou não do estilo reativo dele. Claro que dava raiva. Dá uma raiva do caralho. O time lá ganhando de 1x0, jogando melhor, e do nada ele inventava um volante. E o time começava a tomar pressão. Mas ele sabia jogar, pô. Mas, sei lá, ainda, ainda tenho esperança. Mas eu queria aproveitar aí. E fazer uma, uma pergunta para os amigos. Vocês sabem o que, que todos esses nomes têm em comum? Igor Bom, Rafael Rodrigues, Wellington, Thales Olex, Natanael, Matheus Sarará, Natan, Paulo Guerreiro e Lucas Silva? E aí, o que, que tem em comum?
3: Tem mais aqui, sim. Estou brincando. hã? Tem mais é que se mas, isso que eles têm em comum.
0: Todos eles foram contratados pelo todo poderoso Jorge Macedo. Pelo competentíssimo Jorge Macedo. O rei do camarote. E
1: aí, e aí amigos, que falar do rei do camarote que trouxe essas nabas aí, vendeu oh. o Arthur Chaves, até uma venda financeiramente Fernando. ok, mas...
3: Eu queria até falar um pouco, né? É... Você imagina a... que agora já foi confirmado, né? Porque se, se o Havaí demitiu ele, não foi pelo trabalho, né? Logo depois de sair as fotos, só pode ter demitido o cara pelo, pelo fato de ter ido. Agora você imagina assim, o Havaí numa situação de, pô, vida ou morte. Qual a motivação? Porque o Lisca hoje, ele é o... É o chefe direto dos jogadores. Mas depois, acima do Lisca, tem o diretor de futebol. Qual a motivação de um jogador para entrar em campo contra o Fortaleza, no Castelão, sabendo que o diretor de futebol... Porque eles sabem, né? Tipo, se, se, a, se, foi, se, se foi feito o flagra do cara né? na, na festa, os jogadores sabiam que ele não estava mais concentrado, né? E provavelmente sabia onde ele foi. Então, que tipo de motivação que os jogadores tiveram para entrar em campo contra o Fortaleza? Pô, é muito complicado, né? Isso. Eu, eu acredito. Agora já está confirmado. Ele foi demitido justamente por, por ter ido com o elenco. E, em vez de estar tá concentrado e trabalhando em prol da vitória, ter ido nessa festa, né? Mas... Mas que, que motivação um jogador tem para entrar em campo, sabendo que o teu chefe não tá nem aí, né? Pro, pro clube.
2: É, eu não sei se, se os jogadores sabiam disso, né? Porque provavelmente ele saiu daquele jeito, da concentração, né? Saiu escondido. Até porque a, a torcida não quis, como eu falei, revelar isso antes do jogo, até para não contaminar os jogadores. Pode ver que não, não. Não, antes do jogo ninguém estava sabendo disso. Só quem estava sabendo é a torcida, entendeu? E aí, a partir do momento que, que deu no que deu, a gente já ia soltar. Perdendo ou ganhando.
3: Sim.
2: Ia ser soltar igual. Credo.
3: Mas se mantém, não tem, né? Motivação é zero para o próximo jogo, um jogador.
2: Pois é, pois é, é. E aí o que eu acho é que faltou um pouco também de, vamos dizer assim, de tato para a diretoria, né? Porque o primeiro repórter que ele já chama, ele, o Júlio já diz que é fake news. Então está dizendo que a torcida é mentirosa. Está entendendo? Eu acho que a atitude de um gestor... Era ter chegue... Não, peraí. Eu não estou sabendo. Eu vou investigar e depois eu volto com a informação. Mas até o momento a gente não viu o gestor do Havaí vir a público falar nada. A gente viu ali que o Havaí botou o, botou o diretor executivo para a rua, mas até agora dá cara a tapa, vim falar. A gente não viu a diretoria vir dar uma explicação para o torcedor, entendeu? E já
0: disse o quê? Agora é 11 horas da noite. Ô, Gregor, fala, até você. agora a emissora, que é muito amiga da, do pessoal do, da, da Ressacada, é, publicou que ele foi demitido por uma questão de resultados. Não falam um absolutamente... Pode entrar aí no Globo Esporte e eu convido o pessoal a entrar aí no Globo Esporte, a reportagem não fala absolutamente nada sobre Baú da Tati, Raça Negra, Joelma e Rafael Alencar. Não fala um pio. Mas, dando meu parecer sobre isso, eu acho assim, né? Primeiro, sobre os jogadores, como o Takazaki falou. Gente, se um jogador de futebol que está entre os 20 maiores times da primeira divisão, 20 maiores times do Brasil, no campeonato mais difícil do mundo, porque o campeonato brasileiro é o campeonato mais difícil do mundo, né? Precisa de motivação para entrar em campo por um time que paga o salário dele em dia, eu não sei o que, que motiva mais. Né? Eu acho que, nesse ponto, eu acho que jogador de futebol nenhum que está dentro do, do Havaí precisa de motivação, porque um cara que está jogando a primeira divisão de um campeonato brasileiro, o campeonato mais difícil do mundo, ele não precisa desse tipo de motivação. Se o salário estivesse atrasado, se tivesse com problemas nesse sentido beleza, concordaria, mas ainda assim pediria, como foi feito no ano passado, que respeitassem a instituição Havaí, que foi o que foi feito, senão o Havaí não teria subido. Porque os jogadores respeitaram a camisa do Havaí e subiram, com seis, sete meses de salário atrasado. Esse é um ponto. Teve um comentário que tu fez, Gregor, no começo do, 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 do programa, que tu falou, né? Ele teria, um líder tem que ser exemplo. E ainda falei, conselho, ajuda, e exemplo arrasta. O cidadão saiu de Florianópolis, foi para uma balada em Fortaleza, né? quando naquele momento, né, se tivesse uma situação boa, tudo bem, mas numa situação difícil, que era para ele estar junto dos seus liderados, era para ele estar junto da sua equipe, dos seus soldados, vamos dizer assim, que ele contratou, ele estava em balada. Ah, mas era de noite. Perdão, gente, mas é, isso daí é imperdoável, isso é inquestionável. A demissão foi mais do que justa. Ele já, tinha, ele já veio com um histórico de incompetência absurda, porque os números falam por si, contratações ridículas, jogadores que não fizeram resultado até aqui, jogadores dando prejuízo. A gente está pagando por um guerreiro que veio até aqui e não aconteceu. A gente está pagando por um Natanael que simplesmente não quer jogar, a gente está pagando por um Eliton que está machucado e não sai do DM, sem contar os outros tantos jogadores que estão aí e nada, nada, absolutamente nada fizeram pelo Havaí. Então, é... vinda infeliz do Jorge Macedo para a ressacada, saída é... infeliz do Jorge Macedo da ressacada. Vai pela sombra, meu amigo. E presidente Júlio, é, como o Gregor falou, fica aqui o conselho. Quando a, quando a torcida falar, quando a torcida tiver provas, quando a gente vier aqui questionar e apresentar essas situações, acredita na gente. Porque como, como eu botei aqui no meu nome, aqui, ó, não, não era mentira. Tá? Então está na hora de vocês virem a público e explicar como foi explicado quando os jogadores foram para a balada lá atrás. Isso aconteceu porque o Jorge Macedo ele não saiu Hoje, somente por falta de resultado. Foi por indisciplina, por irresponsabilidade, por falta de preparo, por falta de liderança e também por incompetência. Por incompetência dele e por incompetência da diretoria.
1: Eu acho que essa situação do Jorge, cara, só reflete o que que o Havaí hoje. É um bando de desinteressados, pessoas que não estão ali como tanto faz, como tanto fez. Olha o respeito que um diretor tem pela instituição Havaí Futebol Clube. Existe um projeto? O cara acredita no projeto do Havaí indo pra balada com o time em 19 no Campeonato Brasileiro? É, tem projeto nisso? Não tem, não tem projeto nenhum. O Havaí tá perdido, tá perdido igual o Jorge Macedo, Jorge Macedo já tá perdido na balada, amigo. Não, o Havaí não tem projeto nenhum. O Havaí tá largado. Falou-se tanto em projeto, falou-se tanto em mudar as coisas E o que, que a gente está vendo? Mais do mesmo, mais do mesmo Porra, pelo menos tem o tem um comprometimento com o Havaí Com a camisa centenária do Havaí ano que vem O Havaí está fazendo 100 anos E é esse o presente para a torcida? Um, um bando de desinteressado? Porra, é o mínimo uma coletiva, é o mínimo uma coletiva amanhã Para explicar o que está que acontecendo com o clube O torcedor quer saber o cara vai pra balada, é demitido, a diretoria vai ficar ali, ah, não, tá saindo por falta de resultado. Faça-me um favor, né? Faça-me um favor. Vamos falar o que, que tá acontecendo. Pô, esse vestiário, vamos, vamos falar o que, que tá acontecendo com o Havaí. Vai esperar o quê? O rebaixamento matemático do Havaí para dizer ah, não, a gente errou nisso. Ah, não, a gente errou naquilo. Não, porra. Vamos falar o que, que tá acontecendo.
0: Cadê a transparência, Existe. Pode falar, pode falar, Costeiro. Não, não, só falei isso, cadê a transparência, né? Mais uma das promessas é, de campanha. Tem tanta promessa exatamente. de campanha que foi prometido aqui no nosso programa, que deu bastante ouvido para eles aqui. E aí?
2: Exatamente isso que eu ia falar sobre a transparência. E não é só sobre o seu Jorge Macedo. A torcida já vem falando também sobre o outro diretor de futebol. Todo mundo sabe disso, do seu Cláudio Gomes. Eu queria perguntar para vocês três qual foi o benefício que o Cláudio Gomes trouxe para o clube. Pergunta para qualquer torcedor aí. É, qual, qual é a vantagem do senhor Cláudio Gomes estar tá no Havaí hoje em dia? Porque ele rebaixou, e todo mundo sabe, ele rebaixou o Cristiúma Passaricê. O Atenor Angeloni não fala com ele até hoje. Isso ah, já vem minha, sendo falado. grama sintética, cara. E já, vim, e já venho perguntando isso há tempo porque eu quero saber qual é o benefício que o seu Cláudio Gomes trouxe até agora para o Havaí. Qual foi o novo patrocínio que ele trouxe para o Havaí? Ô, Cláudio Gomes, pessoa, Cláudio Gomes, qual foi o novo patrocínio que ele trouxe para o Havaí? Qual foi o benefício? Ô, os 14 mil sócios que o Havaí tem vieram porque o Cláudio Gomes pela belo, pela, pela, pelo belo rosto do Cláudio Gomes. E é isso? Os patrocínios que a gente tinha, PixBet, é, Liderança, a Voa, Todos esses a gente já tinha na época do Batistote. Entendeu? As placas. Ah, as placas. Agora a gente tá ganhando mais dinheiro de placa. Claro que estamos ganhando. Não é só o Havaí. São 14, 14 ou 15 clubes da Série A. Então não foi por causa do Cláudio Gomes que o Havaí ganhou patrocínio a mais das placas. Aí querem vender alguma coisa. Tá entendendo? Por que, que o Cláudio Gomes não vai lá na FanFest? Por que, que ele não bota mais a cara na FanFest? Por que, que ele não vai lá no, no espetinho do alemão falar com o alemão? Será tá com o alemão, tá feliz com ele? É isso que ninguém fala no clube, tá entendendo? E aí eu quero ver aí o presidente disse, Ah, não, porque o Cláudio Gomes tá sendo procurado por vários clubes da Série A. Provavelmente o Havaí não vai conseguir manter o Cláudio Gomes. Que, que, que? Qual é o clube de série a que o Cláudio Gomes já trabalhou na vida, gente? Vamos, ser, vamos falar a verdade. Sério. Então não é só isso e outra. O seu Cláudio Gomes também, lá na época quando o Havaí estava jogando com o Internacional lá em Porto Alegre, a torcida também divulgou fotos dele aqui na balada no Júnior Internacional. Foi exposto isso para o presidente. Então não é a primeira vez que isso acontece. E isso eu cobrei presidente disso. Isso não é exemplo de um líder de um clube quando o clube está jogando. E isso aconteceu logo depois, vocês sabem, que dois jogadores do Havaí foram tirados do clube porque estavam na balada. E aí, o nosso exemplo maior, que é o dirigente, que é o cara que está ali, que é para mandar, para servir de exemplo, está na balada enquanto o clube vai jogar, gente. Pelo amor de Deus, isso aí você irrita, tá entendendo? Aí depois diz que o cara, ah, o cara é grosso, o cara, é, sempre como querem dizer, ah, a é eleição, é, parece que estão revivendo. Ninguém está falando de eleição, ninguém está revivendo eleição. Se for, eu quero só, eu quero só uma coisa do Júlio que ele cumpra todas as promessas que ele fez na eleição, só isso, mais nada, se ele cumprir todas as promessas que ele fez na eleição, eu jamais vou cobrar ele, eu vou bater palma para ele, vou aplaudir sempre, porque eu sou havaiano, como vocês são havaiano, como a torcida é havaiano, como eu fiz um comentário, eu postei nas redes sociais que o verdadeiro ídolo do Havaí é o torcedor é ele que vai, como eu, que vou para Cuiabá, como vários torcedores viajam. Que é outra coisa também que eu vou falar aqui, que o time do Havaí tem que criar vergonha na cara e ir fora, ir lá cumprimentar o seu torcedor. Porque quando estão jogando fora, eles têm que dar exemplo, tem que ir lá sim, cumprimentar o torcedor que saiu de casa para ver o Havaí fora. É um absurdo o cara chegar fora e o time do Havaí não ir lá cumprimentar a torcida que seja um torcedor, mas ele saiu de casa para ir ver o clube que ama. Está entendendo? É Tudo isso são pequenas coisas, reaproximou o torcedor, mas são pequenas coisas que têm que ser levadas a sério. É isso que aproxima sim, o torcedor, é o futebol que aproxima o torcedor. Entendeu? Não é a administração. O, o, o torcedor médio não está ali pegando o balanço do clube para ver... O, o que que entrou de finança o que que vai pagar, o que Não, o torcedor médio, ele quer saber de futebol, ele quer saber de resultado, e o nosso resultado esse ano é pífio. Desculpa,
0: pessoal.
1: Não, isso aí mesmo, Gregor. Dada esse mesmo. ponto aí, esse ponto aí do Havaí do não cumprimentar o torcedor fora de casa. Cara, eu já venho batendo nessa tecla há muito tempo aqui, e parece que isso não muda dentro do clube, é uma vergonha, é ridículo. O cara se fuder e não importa se é uma pessoa como tu diz, uma, duzentas, cinco mil não importa, tem que cumprimentar o torcedor porque o torcedor, o Havaí Futebol Clube é a sua torcida nós torcedores somos o Havaí não é os jogadores então eles têm que ter respeito com a gente coisa que não tem coisa que não, tem, não vem tendo nesse último jogo, beleza, jogou com raça agora contra o Botafogo, nem raça teve é o mínimo que a gente espera e o mínimo que a gente espera também é cumprimentar o torcedor saudar o torcedor é o mínimo que o cara pode fazer. É o mínimo para o torcedor do Havaí. Isso aí, galera.
3: Bom, acho que foi concluído ainda. Né? É, vou... Não tenho no mais passo... nada a de declarar.
1: Vou ver aqui o que a galera está tá comentando também, que a galera gosta de participar aqui. O Gustavo Schmidt está comentando que o Jorge Macedo estava lá para contratar a Tati. Confia. Falou que a gente não sabe de nada. O Marcelo Mafesoli está. Será comentando. que
3: ano que vem, na abertura do Catarinense, vai ter? Vai
1: ter show Ou da, da Tati? Tati. Vai ter na FanFest.
0: <risos> show da Tati na FanFest. Ô Fernando, só desculpa interromper aí deixar bem claro, né? Ao departamento de comunicação do Havaí, ao senhor Júlio, que foi. Com... Acabei de convidar ele ali um pouquinho antes do programa para vir falar alguma coisa no programa se ele quisesse, né? Mas não respondeu, né? comunicação transparente não respondeu. Ah, ao pessoal do Havaí, se quiserem vir aqui falar, o canal está mais do que aberto para vocês virem aqui se defender, falar o que vocês acham que tem que falar, sempre. tá? A gente tem as nossas versões aqui, criticando e questionando com educação, com imparcialidade, sendo independente, porém, vocês também podem vir aqui e dar a versão e a explicação de vocês sobre qualquer coisa. Embora, talvez, alguns ali dentro achem que não devam satisfação a gente.
1: Mas Não, deve ser. Pode vir, o convite fica feito, porque só nas horas boas é fácil, né? Nas horas ruins também a gente faz programa na hora boa e na hora ruim. A gente tá sempre aqui falando de Havaí. Toda e, e acredito que eles também devam falar de Havaí na hora boa e na hora ruim.
4: Então Toda a semana, porta tá sempre aberta. A,
1: a porta tá sempre aberta aqui. O Bruno Silva tá comentando: o Bruno Silva, jogou ontem e já tá aí comentando no canal. Diretoria se preocupou com barracas fora do estádio, fez um rooftop dentro do estádio e mais de 50% entrou com o nome na lista, inclusive torcedores do outro lado da ponte. É. E também o precinho é salgado lá. O Cláudio Gomes está
2: sempre lá. Até aí aquilo ali é terceirizado, então, que eles fazem, que aquilo ali, entrando dinheiro para o Havaí, tá bom.
3: Pagando é. aluguel, né? É isso. É. Não tem muito o que questionar, né? O... Tem nada a ver com o Havaí. É, André Sadá e deu. <risos> o
1: José Vicente está comentando aqui: teria chance do Jorge Macedo ter pedido desligamento do clube, já que foi divulgado comum acordo para seguir a carreira de dançarino da Tati? <risos> e aí, Costeira, tu acha que ele leva jeito para coisa?
0: mais pra vovozão do que pra dançarina Eu acho oh. que ele vai fazer o pica-pau,
2: vai ser o Leôncio <risos>
1: <risos> <risos> o Nilo Dutra tá comentando é isso aí Gregor, tem que fazer cobranças mesmo por, por menos dispensaram o Lourenço e o Jô que eram da base e fazem falta hoje no time o Lucas tá comentando, esperamos que o Júlio esteja assistindo essa aula do Gregor o Gustavo Shimizu está falando, será que ninguém dentro do clube tem o bom senso de avisar os jogadores que tem que saudar o torcedor? É o mínimo que eles devem fazer? Cara, não sei. Eu achava que com o Lisca isso talvez fosse mudar, porque ele é um cara mais, sei lá, do, do povo ali, que cumprimenta, que faz a dancinha, chega cantando indo do Havaí, mas pelo visto nada mudou, né? Nesse jogo contra o Fortaleza eu não fui, é, mas talvez quem foi possa, possa dizer, mas acredito que não devem ter saudado, porque em São Paulo eu tava lá, o Gregor também tava lá, a gente não viu, não via os caras saudando. O é, geralmente
3: eles, eles vão aplaudir só quando empata ou ganha. Né? Não, mas tem que o aplaudir antes do Havaí Havaí jogo, de o derrotado. final, não importa. Sim, sim, mas é isso que eu tô dizendo, é isso que é o padrão do Havaí. Sim.
0: O time do Havaí já acusou o golpe é um time de derrotados. Né? Isso aí
3: Se eu é não me que... engano... Contra o Coxa foi um dos jogos que eles aplaudiram perdendo. Que daí, pô, se não aplaudisse também, aí, aí não dava. Porque a torcida do Havaí tava fazendo mais barulho que a torcida do Coxa durante o jogo. Sim, eu acho que
2: foi isso. Eu acho que eles ficaram revoltados, que foi contra a Juventude que eles foram lá cumprimentar a gente e aí a torcida mandou eles pra pastar. Aí eu acho que eles ficaram bravos. Mas eu, eu queria o elogio. No empate com o Juventude.
1: Não, mas nos jogos anteriores, esse do Juventude, eles já não estavam cumprimentando. Na, na segunda rodada já, contra o Corinthians, eles não cumprimentaram a torcida. Sim. São muito... Não ligam, né? Não, não... Falta alguém com pulso lá pra falar isso aí pra eles. Mas uh... cobrado
2: e depois começaram a cumprimentar e aí eu acho que a torcida também deu nos dedos deles e aí eles não, não, não passaram a não cumprimentar mais de novo.
1: O Ednei Ercílio Dias está perguntando: qual empresário contrataria um diretor fracassado nas empresas que passou para dirigir um bom negócio? O...
3: Fato novo, né? O pro Júlio.
1: O Lucas, é tá, o Lucas Havaí tá falando aqui: vocês eu não sei, mas eu tô ficando doente. Estamos sendo rebaixados no ano que antecede os. 100 anos do nosso clube. É, cara. A gente é. até brinca aqui que é a sessão de terapia Sim, semanal aqui da galera. Eu, a gente fica eu aqui tava a
3: falando, eu tava até falando hoje é, com um amigo assim: que, pô, se a minha felicidade dependesse do Havaí, pô, já tava morto, pô. <risos> já tinha morrido esse ano. Então acho que é melhor pessoal começar a ficar feliz com outras coisas também buscar felicidade em outros lugares
0: e eu vou e tem outros pontos aí também que eu queria deixar bem claro a respeito do descenso para vai para a segunda divisão no ano que vem que é o seguinte tem muita gente falando em super time em voltar para a primeira divisão como campeão da série B do ano que vem em sabe ah porque vai ser isso porque o Havaí tem que ficar com x z jogadores Pessoal, desce um pouquinho, põe os pezinhos no chão aí, porque o Júlio está fazendo uma gestão financeira bem enxuta, bem austera, bem enxugada. Nesse caso, se ele não soube contratar para a primeira divisão, para se manter na primeira divisão, com 70, 80 milhões de renda, imagina na segunda divisão com... Oito, é
3: geralmente, orçamentos,
0: né? É, então assim, imagina. Aí tem gente que fala, não, mas aí o futebol é outro. Ah, mas, gente, mas financeiramente falando, a realidade vai ser outra. E com certeza, é o Júlio, nesse quesito aí, duvido que ele vai fazer algum tipo de loucura para sair para tanto é... jogador. Então, esse eu elenco até... aí sai a maioria para jogar no que vem. A série Acho B. Que pode que o, escrever.
3: O Grêmio pode até me. me é corrigir, mas acho que uma coisa que vai ajudar bastante assim o Havaí no ano que vem foi esse momento de renegociação de dívida e de de a questão de ser um é concentração da da dívida, né até para a questão de, de bloqueio de receita. Né? Então isso acho que vai ser um ponto bem positivo para o Havaí. Coisa que até ano passado já, já era um problema. Né? Porque a receita bloqueava, bloqueava, bloqueava. Por isso muitas vezes o Havaí não conseguia é, quitar os próprios salários. Então acho que isso vai ser um ponto bem positivo para o Havaí no ano que vem. Que muitos clubes da Série B é, ainda não estão preparados... É, nesse sentido juridicamente, né? ainda não abriram os olhos para essa brecha na lei. Isso pode ser um ponto bem positivo para o Havaí.
1: O André Havaiano comentou aqui, Gregor: você soube representar muito bem a Mancha Azul. Escutei cada palavra sua e concordo, irmão. Esse canal é top. A galera dá uma oportunidade mesmo. Obrigado aí, André.
3: E o Lucas Havaiano André... comentou ah, só lembrando, né, o André, que o Gregor aqui é membro do canal, né, e a gente geralmente dá bastante oportunidade para os membros do canal estarem aqui, os membros se inscrevem ali, né, para poder participar aqui do, do, do programa e a gente dá essa oportunidade, então se quiser também se tornar membro do canal, ter ali o nosso grupo, grupo de membros, tá, é aqui embaixo, o Fernando pode ir. Fala como que se torna membro aí. É só
1: clicar aí no botãozinho Seja Membro em vermelho, e aí já vai aparecer ali.
0: E, galera, é faz... para, para, eu, sempre, eu sempre faço essa reflexão. Para para pensar qual é o canal no estado de Santa Catarina que fala de futebol, que tem a audiência que nós temos, com quase 2.700 inscritos, que dá liberdade para o torcedor havaiano vir aqui falar e a gente sabe que tem jogador de futebol que assiste, que tem dirigente do, do, do clube que assiste, que o presidente do clube assiste. Então, a gente sabe o poder e a força que esse canal aqui tem. E ele é cada vez mais importante e só consegue ser cada vez mais importante com o apoio de vocês. Tá? Vocês não têm ideia da força que esse canal aqui tem e da força que esse canal aqui está tendo e se criando a partir de, de situações como essa aqui agora, onde, por exemplo, o Gregor vem aqui e fala e a gente tem essa liberdade para falar. Então, colaborem, ajude, vem, vem para a briga, se inscrevam no canal, porque quanto mais a gente tiver força, mais a gente consegue bater de frente com o sistema. Hum, agora como eu fui. <risos> mas é realidade, mas é realidade. O Costeira vai entrar para a mancha, ó.
3: Aqui não regulamos os meios de comunicação, Alcostinho.
1: O Lucas Havaí está comentando aqui é. que estava lá em Fortaleza e que... não foram saudar.
2: Eu queria falar e dizer sinceramente, olhando aqui na câmera, e dizer para o presidente que ele nunca vai me calar. Tá? Só deixar esse recado. E não vai calar a mancha azul também o senhor não adianta ficar mandando mensagem na rede social para os outros dizendo para tirar matéria, dizendo que é fake news porque isso não vai acontecer com a torcida o senhor sabe, isso é um recado para o senhor e eu sei que vai chegar no seu ouvido tá? só para deixar bem claro
1: o Lucas Avaí comentando aqui que estava lá em Fortaleza e não foram saudar a torcida, então nada mudou, é o mesmo time aí que não salda a torcida Uh, o Fidel está comentando aqui. Bater de frente com o sistema. O Costeiro aí tá, tá inspirado hoje.
0: E eu tomei a e... pelo ar, azul. Não, a, a vermelha,
1: né? E para fechar aqui, o José Vicente está <risos> falando: 10 vitórias no ano. Não tem como ficar feliz, mas espero que o Havaí, no ano que vem, realmente honre o ano do centenário. Cara, eu vou tô igual o Costeiro, tô receoso por esse ano aí, cara. Essa queda de receita é complicada para o Havaí. Então muita gente fala aí nesse super time campeão é obrigação. galera, vamos botar o pé no chão pô. Não é assim que a banda vai tocar é, no que vem. Eu,
4: eu acho que não a gente vamos não... criar uma
1: esperança que disso aí pode é, ser que o em gente... monte o um time acertadinho e dê certo encaixe. Mas agora super time Isso. não vai ter.
3: Eu acho que a gente não pode descartar vai subir, não pode descartar do Havaí até ser campeão, tanto que os grandes times já estão subindo e pelo que a gente vem desenhando ali, o máximo que vai acontecer é o Ceará cair, que é o, um time mais estruturado com mais dinheiro, né? é, Mas super time, esqueçam, é, não, não é o padrão Júlio de, de gestão, e no Havaí não vai ter condições de mancar um super time. Mas esperamos que tenha um planejamento, que as contratações sejam feitas e que esse planejamento de o Havaí joga de uma certa forma, vai contratar jogadores de uma certa forma e não, traz, não precisa trazer estrela para fazer uma boa campanha de Série B. Então, acredito nisso.
2: Só um, uma, um acrescentar nessa questão das receitas do ano que vem se caso casa a gente caia realmente para a Série B, o que está bem provável, é dizer que isso também vai depender do nosso torcedor, porque não adianta debandar de sócio, diminuir o nosso número de sócio, porque, gente, isso não vai ajudar o clube, infelizmente. Eu sei que é revoltante, mas a gente é havaiano e a grande receita do clube ano que vem vai ser o sócio. Vocês podem ter certeza que eu vou ser um que vou brigar, que se cair para a Série B, vai ter que baixar, sim, o valor do sócio. Isso aí vocês podem ter certeza que vai ser a minha primeira briga na Assembleia do ano que vem da, do, do, do Conselho Deliberativo. Se cair para a Série B, a primeira atitude que a diretoria tem que fazer para não ter debandada de sócio é diminuir o valor dos sócios, principalmente setor D, setor A e setor B. Já tá R$ reais, já tá muito. Nem aumenta, pelo amor de Deus, que senão vai ficar ruim a coisa. Tá? Por favor, gente, continue sendo sócio só vai, que isso vai nos ajudar a se cair para a série B para a gente subir para a série A de novo. Só isso que eu queria é, deixar de recado.
0: Eu sei que é complementando, Gregor. Eu sei que a torcida se revolta e uma das maneiras de protestar é, talvez não indo mais ao estádio e tudo mais. Só que, assim, é, o Havaí só é grande por causa da torcida. Né? Independente da dificuldade que tem, seja contra ou seja a favor é, de presidência, de diretoria, de jogador, de dirigente, o que quer que seja, não adianta debandar. Não adianta. De 14 mil, 13 mil, se o Havaí cair para cai a Série B, fica ali com. Seis. 5, 6 mil sócios. Não adianta. É torcedor, de torcedor modinha para ir lá bater fotos para colocar no Instagram, o Havaí não precisa. O Havaí precisa de torcedor que vá lá, que participe, que acompanhe os jogos, que saiba o nome dos jogadores, que saiba quem que vai entrar, quem que vai sair na hora da substituição. Não é aquele jogador, aquele cara que fica lá no WhatsApp viajando e batendo fotinho para mostrar para não sei quem que foi para o estádio para fazer modinha. Esse daí o torcedor, a gente não precisa dar ressacada. Mas aí é o seguinte, fica na ressacada, porque se o Havaí cair para a segunda divisão e tiver a debandada, como o Gregor falou, aí realmente as coisas se tornam muito mais difíceis. A principal fonte de renda do Havaí, que vai ajudar muito o Havaí no ano que vem, vai ser a sociedade do, 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 dos torcedores.
2: Só Eu um complemento que... rápido, bem rápido, é o seguinte, outra coisa, para complementar essa, essa questão dos sócios, na última eleição, nós tivemos 1.500, se eu não me engano, mil e poucos habilitados a, a votar. Então, é o seguinte, você, sócio, com mais de um ano, tu tem o direito de ir lá e votar, de escolher o futuro do clube. Vocês sabem que nós somos o único time catarinense que faz isso, nenhum outro tem o poder de, de, de escolher o presidente. Então, graças a Deus, o Havaí é um clube democrático, então, vire sócio, porque na próxima eleição... Se você não estiver satisfeito, se você estiver satisfeito, vote no Havaí, entendeu? Vá para a eleição e vote, não importa em que lado, mas exerça a sua democracia que o Havaí
3: anda. Gregor, nesse ponto concordo com você e com o Cacai. e teve um áudio hoje nos nossos grupos, criticando o torcedor que não vai para o estádio, não é sócio. Se...
1: Uh, acho que para finalizar aqui o Diego Canhete sintetiza acho que é o meu pensamento, que é o Havaí precisa de todos e de todos os seus torcedores na ressacada todos que conseguirem sejam sócios, continuem apoiando porque, como eu digo, cara o Havaí não são as pessoas que estão na diretoria agora, o Havaí não são os jogadores o Havaí somos nós, os torcedores nós somos o Havaí Futebol Clube então, enquanto a gente estiver lá o Havaí vai ser grande então é isso, rapaziada. Vou abrir o... Ah, pô, tem um palpite, né? Já até tá esquecendo. Falamos aqui vários assuntos, mas, pô, vou puxar o nosso palpites aí. E aí,
3: Gregor? Pode ser palpite e de despedida, se quiser. É, Não pode problema. ser
1: palpite e de despedida aí, Gregor. O, clart, o, o Cartola aí.
3: hoje também teve jogo hoje. Dois jogos, inclusive, então. Não conseguimos ver o parcial atualizado. Ah, Paulo.
2: O que, que eu vou dizer pra vocês, né, cara? Ah, que tristeza. 1x0, o nem mais que isso. é... Begolhado. Gol do Bissol e de pênalti.
1: E aí, Taka? Palpite.
3: Cara, eu vou com ele, porque nos, nos outros <risos> jogos o Fluminense teve pênalti, né? A gente ganhou lá no Maracanã com pênalti do... Do João Paulo, que também era um exime cobrador, então vamos de Bissoide de novo, que acho que o Guerreiro, se duvidar, já vai estar lá no Rio fazendo festa também, né, Gregor? Então vai ser o Bissoide.
1: Bom, vou pegar antes do palpite do Costeira, vou botar o palpite da rapaziada aí. O Diego Canhete tá falando 3x1 pro Fluminense. O Marcelo Mafesoli tá falando palpite pra quê? Pô, pra gente se divertir um pouco aí, sei lá, <risos> cortar o clima aí. O Nilo Lutra está comentando, se o Lisca não inventar, vai ser 2x1 para o Havaí. O Thiago Roberto está comentando, Gregor, presidente do Havaí. Aí, ó, 2000 e... quando é que é a eleição agora? É 2025? tá aí, hein? Estão aí, falando para o Gregor, presidente, e seu Wilson, vice. <risos> o Thiago Clássico está falando, eu... 1x0 Havaí, goleada. E aí, Gregor?
2: a zero é goleada, não, eu não viro presidente do Havaí eu vou ser sempre conselheiro, eu quero estar sempre lá cobrando, vocês podem ficar tranquilos se eu virar o... presidente eu não vou poder cobrar
1: <risos> verdade o... o Bruno Cunha está comentando aqui gol de pênalti o Ednei está falando que o Havaí ganha do Fluminense e tu costeira
0: Havaí 1x0, gol de pênalti batido por Bissoli. Oh, sempre mais do mesmo. O musiquinho da Legião <risos> é bom, né? álbum,
1: mais do mesmo. Sempre. O Gustavo Schmidt está comentando aqui: 3x0 para os caras, 2 do Cano e um da Lei do Ex que não falha. Caio Paulista. Thiago Roberto também, 2x0 Fluminense. Matheus Fidelis, 8x1 Fluminense. Rafael Braga, 2x0 Havaí, o Lucas Havaí botou 1x0 para o Havaí, gol do Potker, é... o Ednei 2x0, e o... o canal do Pacheco falou na audiência dos amigos, obrigado aí Pacheco pela audiência, e eu vou... Nossos
3: parceiros ali, né, E na live do Inter também.
1: É, isso aí. Eu vou botar 1x0 para o Havaí, mas vamos um gol aí, espírita do Natan, Vai desencantar o menino Natan, sair do banco. Os pô, 47 no segundo tempo ele vai fazer de carrinho, pô. 1x0, prova aí. E aí? <risos> o... Mais alguns comentários dos amigos aqui. O André Havaiano falando 2x1. É, gol do Kevin do Potcher. Mas o Cano... o Cano vai marcar, mas será neutralizado. O Bravos, 36, botou 3x2. O José Vicente falou gol do Raniel e Muriqui para a alegria do Costeira. O Marcelo Mafezoli botou 1x0. Gol do Caio Paulista contra. E o Rafael Braga está falando que a gente não vai cair. O Havaí gosta de maltratar.
4: Olha, Opa. Rafael.
1: Não aguento o mais Rafinha ser maltratado. Não... não sonha, Rafinha. É... Vamos lá, então, para nossas despedidas aí. É, Taca, pode começar aí, então.
3: Bom, é, espero que tenhamos um baile, como é que é, da Tati no próximo jogo. Sejamos felizes na ressacada. É, e, bom, vai ter torcida, então, estaremos lá, Dê entrevista para a gente... É, se Às vezes não quer participar da live Mas deixe sua indignação Lá na entrevista Não fala na sua Havaiana Passa aqui no programa também é, Torcer para que o Havaí faça um bom jogo Pelo menos tem um padrão bem definido Algo assim Mas que saia com a vitória também né? E vou deixar para o Gregor Que deve ter uma despedida mais calorosa Que a minha
2: não, Eu quero que eu fale agora não, cara, minha despedida, eu já falei que eu tinha para falar, queria mais era agradecer a oportunidade que vocês me deram, a oportunidade também de dizer que quem é membro do canal também pode ter essa oportunidade aqui de expressar a sua opinião, daqui a pouco a rapaziada pode convidar vocês também para participar. Também queria agradecer, um agradecimento especial à torcida Mancha Azul, tá aqui representando, sou membro da torcida, tá aqui representando a torcida também é um orgulho para mim, e dizer pra, pro torcedor havaiano que é isso, a gente tá aí no clube, nós somos os verdadeiros ídolos do clube, a torcida é o verdadeiro ídolo do clube, não vamos abandonar esse clube nunca, entendeu? Eu sou havaiana, eu vou morrer havaiano, então é o seguinte, vamos na ressacada, vamos acreditar se cair para a Série B, a gente vai continuar torcendo pelo Havaí. Não adianta. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí. Desculpe qualquer coisa. Desculpe o meu, o meu jeito incisivo de ser, mas quem me conhece sabe que eu sou assim. E não vou mudar. Se eu achar que eu estou certo, eu vou sempre bater na tecla e vou sempre está disposto a botar o meu ponto de vista, se disserem que eu tô errado e me provarem o contrário, eu sou humilde em aceitar e refletir e, e mudar. Então, tamo aí, gente, vamos lá. Urra, leão, e vamos morrer, avaiano. Vamos em frente.
0: Isso aí. Costeira, tua despedida, meu amigo. Rapaziada. A gente tem uma, uma frase que eu sempre falo, que eu sempre digo, e esse recado é diretamente para a diretoria do Havaí. É, se a gente chora, é porque a gente sabe que merece sorrir. É, se torcedor havaiano hoje reclama, se torcedor hoje está aqui reclamando, falando, mostrando a realidade, explicando, de uma maneira, eu diria que não passional, eu diria que muito racional, porque tudo que foi dito aqui foi bem racional, é, ainda que com ares de mágoa Mas bem racional É porque se a gente chora A gente sabe que a gente merece sorrir A gente está aqui brigando pelo por um Havaí melhor Então, de verdade Obrigado pela audiência de todos Obrigado pela paciência Afinal, a gente está aqui batendo duas horas e meia Não é fácil manter uma audiência aí De 60, 70 pessoas assistindo a gente Mesmo com uma derrota do Havaí Também não é fácil vir aqui fazer programa Mesmo com derrota do Havaí se vocês pararem para pensar dos últimos 13 jogos, aí o Havaí ganhou uma vez só. E a gente esteve aqui todos os dias falando de Havaí, fortalecendo a marca do Havaí, brigando pelo Havaí, mostrando, tentando mostrar os caminhos, tentando ajudar, tentando orientar o torcedor, tentando motivar o torcedor. Então, aqui ninguém é inimigo de ninguém. Aqui a gente está. Aqui está todo mundo a favor de uma coisa só: o Havaí Futebol Clube. Então, pensem nisso, diretoria pensa nisso. Jogadores que estão aí, que eu tenho certeza que tem gente assistindo, pensa nisso na hora de botar esse manto aqui e entrar em campo, pensa nisso, porque é muito complicado torcer para um time cujos jogadores não põem a alma ali na ponta da chuteira para brigar por eles, para brigar pelo seu torcedor. Então, mais uma vez, obrigado pela audiência, pela paciência, que o Avaí vença o Fluminense e que, apesar de tudo, a gente ainda consiga sair dessa ainda é, matematicamente é possível. Então, a gente tem que, embora seja difícil, muito difícil, tem que estar tá lá acompanhando, torcendo e acreditando. Boa noite para todo mundo. Valeu.
1: Isso aí, galera. Obrigadão quem acompanhou a gente aí até agora. É, quase duas horas e meia de programa. Também lembrar para vocês darem uma moral lá nas nossas redes sociais, Twitter, Isto é Havaí, é, no Instagram também, Isto é Havaí Podcast dá essa moral lá, segue a gente lá, que a gente está sempre postando nossas coisas, e lembrar que amanhã também vai sair o vídeo aí do aniversário do Kaká, então, pô, fortalece aí com o like, manda para o teu amigo havaiano que gosta de Havaí, gosta do Kaká, gosta de um vídeo legal, uma resenha boa de Havaí. E é isso, galera. Grupos do WhatsApp também estão aqui embaixo, agradecer a Serviconte Contabilidade pela parceria, a Bet Nacional também pela parceria de sempre, e é isso aí, galera. Uma boa noite para todo mundo e esperamos que o Havaí consiga nos deixar fazer um, uma semaninha melhor,
0: então. Valeu, um abraço. O Isto é Havaí de hoje foi um oferecimento de Serve Conte e Contabilidade, há 26 anos contabilizando sucessos, e Bet Nacional, a Bet de todos os brasileiros.